1: emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006.
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem Auftakt zur NBA-Preview 2022-23. Gleich geht's hier los mit Dean Walle und der Atlantic Division. Und bevor es hier startet, kurz eine Erklärung, wie es alles läuft. Genau wie vergangenes Jahr. Es gibt sechs NBA-Divisionen, zwei davon besprechen Dean und ich hier im freien, empfangbaren GADNEXT-Kanal, die anderen vier kommen dann äh, im Premium-Kanal für Supporter, ne, alle die die bei zum Beispiel bei patreoncom drehvogt sich registriert haben, können alle Folgen hören, auch die ganzen alten Folgen, wenn ihr das wollt. Ähm, also heute fangen wir mit der Atlantic Division an. Die besprechen wir jetzt gleich. Äh, dann wird es noch eine Division aus dem Westen gehen. Die freien fangen, der Rest für Supporter und vielleicht für alle Supporter, die über oder mindestens 8 Euro geben. Marc, unser Grafiker, der auch das Cut Next Magazine unter anderem macht und ich sitze jetzt gerade dabei, es war leider jetzt einiges anderes los uh, und gucken, dass wir das T-Shirt-Design finalisieren und da euch endlich das präsentieren können und dann auch das hoffentlich, das wird nicht heute und nicht morgen passieren, aber hoffentlich bald dann auch dann uh, produziert wird und an, an euch rausgeht. Uh, sorry, dass das dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen länger gedauert hat. Und ähm, ja, präsentieren wir das Ganze heute von, von Manscape.com und ähm, möchte heute gar nicht großartig Werbung für die Produkte machen, also hätte ich natürlich auch gemacht, aber ich, ich möchte einfach mal Danke sagen an, an Manscape, dass ähm, das ist ja so ein Deal, das kann ich auch mal erklären, wir sind jetzt ja ein Jahr, sind sie ja Presenting Sponsor hier äh, bis zum Ende des Jahres und wenn man so eine Verträge mit, mit solchen Firmen macht, dann klar, dann steht da genau drin, man muss so und so viele äh, Aufsager liefern, so und so viel Folgen, wenn es um Podcast jetzt geht und ähm, ihr habt es damit mitbekommen, dass in letzter Zeit gab es weniger Podcasts hier an dieser Stelle und äh, ja, andere Firmen hätten dann sicherlich gesagt, na, was ist da eigentlich los hier, Bla bla, bla und äh, hätten vielleicht einen Anwalt gedroht oder sonst was oder Druck gemacht, dass jetzt so bitte die Folgen langsam mal kommen und äh, Manscape muss man sagen, super, super verständnisvoll ähm, da voll auch an meiner Seite gestanden und sagt, hey, nimm dir die Zeit, ey, mach dir keinen Stress ähm, einfach danke dafür. Ähm, aber nur danke. <lacht> und ähm, wenn ihr wirklich denkt, ach so krass, wir äh, habe ja schon so oft drüber gesprochen und ich gucke doch mal auf die Seite. Ja, könnt ihr machen. Ne? Manscape.com wisst ihr ja, sage ich oft genug. Äh, aber ich sage nicht oft genug, glaube ich. Ich müsste eigentlich jedes Mal sagen, wenn ihr da seid und ihr habt euch mal die Produkte angeguckt oder auch nicht, ist, ist eigentlich egal, aber wenn ihr da seid, guckt mal auf unsere Mission. Ähm, ne? Da geht es um Hodenkrebs. Generell Krebs, ein, ein großes Thema. Ähm, auch, auch für mich gerade. Äh, und ähm, wenn ihr da mal gucken wollt, einfach mal sagt, ach krass, eine Hodenkrebs ist so, so ein großes Thema. Ich glaube, macht mal einen Termin beim Arzt. Ja, macht das mal. Es muss ja nicht Hodenkrebs sein, es gibt ja andere Krebsarten. Macht doch vielleicht einfach mal einen Check. Äh, egal, wie alt ihr seid. Ähm, und äh, hoffentlich äh, kommt da nichts bei raus. Aber selbst wenn was bei rauskommt, lieber man findet es heute als, als morgen und übermorgen oder, oder wenn es vielleicht auch zu spät ist. Von daher, wollt ihr euch gar nicht runterziehen, nur Manscaped.com Checks mal aus. In diesem Sinne, los geht's mit der Atlantic Division und der NBA Preview 2022 23 und natürlich mit Dean Walle. Hallo und willkommen zu Garden Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Dean Walle. Und gemeinsam begrüßen wir euch zu einer guten alten Tradition mittlerweile, denn Dean und ich werden... Heute hier mit der NBA-Preview beginnen und zwar auf die Saison 2022, 2023, macht Sinn, denn das ist die Saison, die vor der Tür steht, die ja in ein bisschen weniger als zwei Wochen beginnt und wir machen es wie die letzten Jahre auch, wir haben das Ganze eingeteilt in verschiedene Divisionen, wir haben uns da an denen orientiert, die die NBA auch schon vor ein paar Jahrzehnten mal definiert hat und ähm, diese ist heute frei empfangbar, diese Preview für die Atlantic Division, ähm, die anderen laufen dann im Premiumbereich Das wisst ihr, wenn ihr schon länger mit dabei seid. Und wir machen es wie immer. Wir gehen alphabetisch durch die Teams durch in der jeweiligen Division. Wir reden ein bisschen, was passiert ist im Sommer. Das haben wir natürlich auch alle schon in den Off-Season-Podcast gemacht. Da gehen wir nur ganz huschend, nur schnell drüber. Wir wollen auch vorausschauen, was passiert in der kommenden Saison. Was kommt, was für von dem Team zu erwarten, etc. pp. Wir aus Zeitgründen werden dieses Jahr auch den eigentlich sonst separat laufenden Over-Under-Podcast mit integrieren in die Previews. Sprich, am Ende von jedem Team werden wir immer sagen, ja, Over-Under, zum Beispiel bei den Boston Celtics gleich, das sind 53,5 Siege, also Las Vegas und die anderen Buchmacher in den USA sagen, äh, da kann man drauf wetten. Ne? Gewinnen die mehr als 53,5 Spiele nächste Saison oder weniger. So, Das machen wir dann auch. Wir sagen, ja, ich denke, wir denken, gehen drüber, wir denken, gehen drunter. Und dann ans am Ende machen wir noch ein Power-Ranking der jeweiligen Division. Ähm, es gibt einen Divisions-MVP, den jeder von uns kürt. Und äh, wir gucken noch mal, ob irgendwelche NBA-Titelkandidaten mit dabei sind unter den jeweiligen Quintetts, die wir besprechen. Dien, das wird ein ganz schöner Ritt. Bist, bist du bereit?
1: Ich dehne mich gerade noch ein bisschen. Äh, Muskeln locker. Auf geht's.
0: In deinem Alter ist denen auf jeden Fall auch wichtig. Von daher fangen wir an mit den Boston Celtics. Und das ist eine Mannschaft, die haben wir ja relativ lange letztes Jahr Basketball spielen sehen. So lange wie nur ein anderes Team, die Golden State Warriors, denn die waren in NBA Finals. So, und das mal unterlegen gegen die Golden State Warriors am Ende, würde ich auch sagen, relativ klar auch, obwohl das zwischenzeitlich erst war sehr gut aussah für Boston. Und wie es denn immer so ist, wenn man Ganz kurz davor stand, wenn man den Champagner schon schmecken konnte. Vielleicht auch nur, weil der Gegner die Kabinentür aufgelassen hat äh, nach dem letzten Sieg. Ähm, aber sei es wie es ist. Man will natürlich jetzt ganz nach oben. Man will es schaffen, man will gewinnen, man will den Meistitel holen, das 18. Banner, ne? alleiniger ähm, Rekordmeister der NBA werden. Und vergangene Saison waren sie bei 51 und 31. Also 51 Siege, 31 Niederlage, Niederlagen. Ähm, und sie haben verloren, Daniel Theis. Den kennen wir. Der ist momentan, sagen wir mal, noch in Indianapolis. Genau wie Aaron Neesmith. Und sie haben zu bekommen: Malcolm Brockton und Danilo Gallinari. Ja, das ist, ich lese mir jetzt mal nur bei jedem Team, sag ich mal, die Hauptverstärkungen und Hauptabgänge ähm, ne, vor. Äh, bei Gallinari müssen wir euch dazu sagen: äh, war ein guter Neuzugang. Problem ist, er hat sich das Kreuzband gerissen im Rahmen der Eurobasket. Ähm, da hat er für Italien gespielt. Also er wird lange fehlen, wenn nicht sogar die ganze Saison. Von daher haben wir als Neuzugang eigentlich wahrscheinlich. Vor allem Malcolm Brockton. Aber, Dean, <lacht> dann kam der September diesen Jahres und einige kleinere Aufreger, kann man leicht übersprechen, aber einer Hauptaufreger und zwar Imo Doka, ist nicht mehr, obwohl das ist eigentlich falsch, er ist noch Trainer der Boston Celtics, nur halt ein Jahr suspendiert worden von der Mannschaft, ist, soll eine Affäre gegeben haben zwischen ihm. Und äh, einem weiblichen Mitglied äh, des Staffs, also des Stabs der, der Mannschaft ähm, der Boston Celtics. Äh, die Celtics als äh, eine Franchise haben sich entschieden, ihn ein Jahr zu suspendieren. Relativ beispiellos äh, so so ein Vorkommnis. Äh, wir, sagen, wir wissen nur, dass es da eine Affäre gegeben haben soll, auch von beiden Seiten nämlich. Wir wissen, dass es wohl äh, ja Textnachrichten geben haben soll, die ja, relativ weit unter der Gürtellinie wohl äh, lagen. Fakt ist, wenn wir beim Sportlichen bleiben, er ist nicht dabei. Und vergangenes Jahr haben wir alle gesagt, hey, Imodoka, diesen Turnaround, den die Celtics geschafft haben von einer Mannschaft, die ja früh in der Saison von einem Teammeeting zum nächsten eilte, wo nichts gepasst hat zu einer, einer unfassbaren Defensivlawine, die die Liga bereut hat. Ähm, das hat man oft ja ihm zugeschrieben. Also was glaubst du, was für ähm, einen Effekt wird diese Demission von Imodoka haben auf die Saison der Boston Celtics 2022, 2023?
1: Also, ich glaube, dass es ist ganz schwer wird für die Boston Celtics. Also, äh, wo du September gesagt das muss ich an den Song September von Earth with den Fire denken. Oh. Wahrscheinlich keiner, keiner der Hörer mehr, mehr kennt, aber äh, einen schlechteren September kann man sicherlich nicht haben. Also, erstmal, Gallinari reißt sich das Kreuzband äh, bei, der, bei der Europameisterschaft. Dann äh, äh, Robert Williams. Ähm, nächste Knieoperation ist auf jeden Fall erstmal für den Anfang der Saison raus, aber du weißt, wenn es schon die zweite Operation ist, das kann auch durchaus noch wesentlich länger dauern und der war so wichtig für die in der letzten Saison. Und dann natürlich die Personalie äh, Coach Imeo Doka, Äh, da wird jetzt eine ganze Menge Dreck aufgewühlt und das kann einfach nicht an einer Mannschaft vorbeigehen. Vor allen Dingen, wenn du deinen zweiten Trainer hast gehen lassen und jetzt praktisch mit einem zweiten Assistant Coach da irgendwo rumguckst, der noch überhaupt gar keine Erfahrung hast. Und äh, der Druck, äh, quasi wieder um eine Meisterschaft spielen zu müssen, ist so hoch auf dieser auf dieser Mannschaft, dass ich ähm, ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch bin, ähm, ob die nochmal so tollen Basketball spielen können wie letzte Saison. Also es kann sein, sie es im Laufe der Saison ein bisschen äh, nivelliert und die sich äh, aneinander gewöhnen und äh, die Aufregung sich legt aber die Mannschaft ist ja noch relativ jung und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so spürlos an den Vorbei, spurlos an den spurlos an den vorbeigeht. Ähm, denn Gallinari kommt ja auf gar keinen Fall wieder, das ist ja schon klar und Udoka kommt auch nicht wieder und ich und ich glaube, das ist jetzt kein, keine breaking news, wenn ich sage, Udoka wird nie wieder ein Boston Trainer werden. Also diese äh, suspension Das ist einfach nur, um rechtlich herauszufinden, was wirklich da passiert ist, um eine Basis zu finden, dass man sich irgendwie trennt. Also eine Suspension ist erstmal quasi nur ein sanfter Übergang. Aber Eme wird nie wieder in Boston den Verein auf jeden Fall jetzt nicht in der Saison nach der jetzt kommenden übernehmen können. Das ist einfach nicht möglich nach dem, was vorgefallen ist. Und wenn jemand wie Matt Barnes sagt, er hätte sich da doch getäuscht, das, was er gehört hat, ist tausendmal schlimmer, als als das, was, was äh, was er sich gedacht hat, dann, ähm, und dass das mehr oder weniger gerechtfertigt ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es wirklich nicht ganz so harmlos war. Und ähm, ja, Matt Barnes ist selbst kein Kind von Traurigkeit. Ähm, ich sehe einfach nicht, dass diese, äh, dass sie diese Ehe noch gerettet werden kann zwischen den Boston Celtics und Imo Duka. Und als Folge äh, muss ich sagen, ihm hat einen fantastischen Job als Trainer gemacht. Also, wenn wir uns jetzt einfach nur auf das Sportliche konzentrieren und äh, Jetzt wissen natürlich auch die äh, anderen Mannschaften, äh, wie gut die Boston Celtics Basketball spielen. Und die werden sich darauf einstellen. Und äh, die Celtics sind auf jeden Fall ein bisschen schwächer zu diesem Zeitpunkt, als äh, sie letztes Jahr waren, aufgrund dieser ganzen äh, Geschichten, die vorgefallen sind. Und äh, die anderen Mannschaften, da werden wir gleich drauf eingehen, haben natürlich äh, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht im Großen und Ganzen. Und äh, deswegen glaube ich, dass es für die verdammt schwer wird. Und äh, diese Personalie Udoka, puh. Also, das ist auf da wir mal, ein- ein-
0: das will mal ein- einhaken, weil du das alles erwähnt die ich, ich nicht erwähnt habe. Also eigentlich der, der Assistent von dem erwartet, dass er übernimmt für Udoka, war ja Will Hardy. Nur der ja. wurde von Danny Ainscher abgeworben, ist jetzt Head Coach der, Head-Coach der Utah Jazz. Und Joe Mazzula, auch mal den Namen der neue Head Coach, erstmal jetzt interimsmäßig. Das ist nun mal jemand, der ja keine Erfahrung wirklich hat, äh, als Head Coach. Ähm, ich glaube, war mal in einem Junior-College ein Jahr oder so, glaube ich, Head Coach. Ähm, Brad Stevens, ne, der, der Coach vor ihm Ruka war, jetzt General Manager, hat gesagt, ja gut, also dem Joe, dem fehlt nicht viel, ne, wenn er äh, was wissen will, meine Tür ist immer offen. Ne, ist alles cool, aber das ist natürlich eine klare Schwächung, auch wenn er vergangenes Jahr Teil des Staffs war. Das ist eine Sache, wenn du einen bestimmten Bereich bearbeitest als Assistant-Coach, versus du bist der CEO, der diesen Stab halt führt, der so die ganze Linie vorgeben muss und du bist ja auch ein ziemlich junger Typ, ich glaube, er ist ja mit Wille Hardy der jüngste Trainer auch, den wir haben jetzt in der NBA und hast da natürlich eine Mannschaft, die vergangenes Jahr funktioniert hat und du kommst jetzt rein und hast natürlich auch vielleicht ein paar eigene Ideen, obwohl du wahrscheinlich darauf aufbauen willst, was vergangenes Jahr gemacht wurde, dir da den Respekt zu erarbeiten, dass es direkt wieder funktioniert mit einer Mannschaft, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dir Früh in der Saison enorm Probleme hatte, auch so, vielleicht auch so ein bisschen zwischenmenschlich, sage ich mal, auf dem Feld. Ähm, das, das stelle ich mir wirklich nicht leicht vor. Aber lass uns nochmal kurz zurückkommen auf Hudoka. Das war, glaube ich, auch ein Punkt. Ich glaube, die Reaktion von allen, die diese News, ich weiß nicht, ob es Champs oder Vogue war, der das erste hatte, aber diese News gelesen hat, der wird ein Jahr suspendiert, weil er eine, ne, einvernehmliche Affäre hatte mit einer Frau im, äh, im Umfeld der, der, der Celtics. Da haben wir, glaube ich, alle gleiche Reaktionen gehabt. Moment mal. Also das kann es ja nicht sein. Also das, das kann ja nicht alles sein. So Und ähm, du hast jetzt Matt Barnes angesprochen, also ich bin echt gespannt, was da rauskommt, weil ich bin mir sicher, dass Champs und Roach, die kennen die Story, die kannten die Story, die ganze Story wahrscheinlich auch schon, als sie das rausgehauen haben, nur, ähm, naja, man hat ja auch Wissen, vielleicht Respekt vor den Beteiligten und, und äh, man muss ja nicht alles auch immer äh, in die Öffentlichkeit geben. Aber das sehe ich wirklich, vielleicht wirklich die größte Gefahr für die Saison der Celtics, dass das halt eine Geschichte ist, die die wirklich viel, viel krasser ist als das, was ne, diese eine Satz, einvernehmliche Affäre eigentlich bedeutet. Und äh, ich, ich, ich glaube von daher, ich also tut mir unglaublich schwer vorauszusagen, ob dieses Team so eine jetzt erst Rechtseinstellung äh, entwickeln wird oder ob die einfach äh, so ein bisschen auseinanderfallen im Sinne von, Alter, das ist und unfassbar, was der da gemacht hat und, und irgendwie, keine Ahnung, keine gemeinsame Richtung finden. Ähm, Habe ich eben richtig rausgehört, dass du denkst, dass, dass es eher eher Letzteres sein wird, dass sie, dass das Team daran, nee, vielleicht zerbricht, das ist zu hart, aber dass dieses Team das schon, dass das schon runtergezogen wird von dieser ganzen Affäre.
1: Ich glaube, dass da eine Menge junger Spieler in der Truppe sind, die mit äh, so einem äh, Hollywood, äh, ich sage jetzt mal Bullshit, äh, nicht richtig umgehen können. Also, das, da wird jetzt so viel dreckige Wäsche gewaschen. Da werden so viele Sachen äh, passieren und die Spieler sind ja direkt dran. Man kann ja nicht sagen, die haben da nichts mit zu tun oder die brauchen ja nicht hinzuhören oder die kriegen das bestimmt nicht mit, weil das nur äh, auf ganz andere Ebene diskutiert wird, sondern da gibt es natürlich, also wenn so viele Spieler das schon wissen, also Kendrick Perkins äh, sagt, er weiß genau, was vorgefallen ist. Keiner will ja im Moment so in die Öffentlichkeit treten und wirklich sagen, was da passiert ist, aber äh, das muss schon ein bisschen finsterer gewesen sein. Also wir können ja auch noch spekulieren, ob er, äh, ob Ime Udoka dann nachher diese Frau irgendwie bedrängt hat oder dass es am Anfang war es meines Erachtens äh, ja wohl consensual, also von beiden Seiten so okay, aber äh, später dann wohl nicht mehr und äh, sie hat dann auch wohl die, die, äh, den Vorstand darauf hingewiesen und äh, und der Vorstand hat dann praktisch dem, dem Trainer gesagt, er soll damit aufhören, aber er hat einfach nicht aufgehört, sodass den praktisch gar keine andere Möglichkeit blieb, als, als ihn dann zu entlassen und ich denke, dass man äh, so als als Spieler, ich meine, wenn du jung bist, äh, jeder macht so sein, macht so seine Phasen durch, äh, wo er dran lernen kann. Aber äh, das ist dann schon so eine Sache, wo man sagt: So, mein Gott, kommt jeden Tag so eine äh, so eine Bombe da ins Haus, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ähm, und ich glaube, dass man sich dann, äh, dass sie sich vielleicht nicht so richtig auf das konzentrieren, was eigentlich für sie das Wichtigste wäre, sprich auf Training und Spiel, sondern dass das schon einen Einfluss hat auf auf deine tägliche Arbeit. Denn Odoka war ja auch äh, echt beliebt äh, bei den Spielern. ja Und jetzt musst du wirklich eine neue Chemie mit einem Trainer herstellen, der äh, tatsächlich ja extrem unerfahren ist. Also ich versuche noch auch den äh, Jay Laurenaga äh, noch zu bekommen. Aber äh, seien wir mal ehrlich, also wenn er nicht noch äh, im Laufe der Saison äh, ich vermute ja immer noch, dass äh, dass sie den, den den Snyder da irgendwo noch hinbekommen, der ein Utah-Coach war, aber äh, das ist jetzt wilde Spekulation, also wir müssen jetzt erstmal von der Ist-Situation ausgehen und ich glaube, dass das für die extrem schwierig wird, also die die Celtics sind so letztes Jahr sehr sehr schwach gestartet und haben da einfach äh, einen riesen Lauf nachher gehabt, bis ins Finale, das war ja überragend, man müsste eigentlich vermuten, dass es da jetzt weitergeht und dass sie jetzt verstehen, wie es geht, aber ich glaube, dass wenn das, also auch wie sie verloren haben, die Finals, und dann die neue Situation mit dem Trainer und Gardinari-Verlust und Williams weg, dass das ein Knacks geben wird. Und dass wir äh, tatsächlich, also die werden jetzt nicht, äh, ich glaube jetzt nicht, dass sie die Playoffs verpassen werden, aber äh, ich glaube, die werden äh, eine ganz andere Rolle spielen als letztes Jahr in den Playoffs.
0: Ja, ich bin gespannt, weil ganz so weit möchte ich eigentlich erstmal erst nicht gehen. Auf der anderen Seite habe ich schon so ein bisschen meine, meine Zweifel, ob, ob diesen Status, den wir im vergangenen Jahr dann irgendwann den Celtics gegeben haben, ob, ob der auch so, so passig ist. Weil, wenn ich erinnere, das im letzten Jahr auch in den Playoffs drüber gesprochen. Ich meine, das war jetzt ja kein Triumphlauf in die NBA Finals von, von diesen Boston Celtics, sondern, wenn wir nochmal zurückerinnern, das war natürlich ein grandioses 4-0 gegen die Brooklyn Nets. Gut, da wissen wir heute auch. Die hatten auch vielleicht mal andere Themen als außer Basketball. Aber dann brauchte man sieben Spiele gegen die Milwaukee Bucks ohne Chris Middleton. Gut, die sind auch ohne Chris Middleton ein formidables Team. Aber trotzdem, ne, sieben Spiele. Und es brauchte sieben Spiele gegen Miami. Und man war auch vielleicht ein äh, ja, Korbläger von Jimmy Butler statt einen Dreier aus dem Dribblinger von entfernt, dieses Spiel zu verlieren. Also, ne, das war jetzt wirklich. Beileibe nicht so, dass diese Mannschaft bei aller Qualität, die sie dann hatte, gerade in der, in der zweiten Saisonhälfte vergangenes Jahr, ähm, wo sie ja die Liga überrollt hat, wo, wo die erste Fünf überragend war, die beste Fünf wahrscheinlich in der Liga, dass die in den Playoffs da alles im Grunde Boden gespielt haben. Ganz im Gegenteil, die hatten ihre Probleme. So Und ähm, deswegen, ich, ich weigere mich schon, denen zuzusprechen, dass sie da immer so ein Top klarer Titelfavorit sind, die über jeden Zweifel haben sind. Auch weil gesagt dem ähm, mit dem Coach dazu kommt, mit Williams kommt das dazu, was, denke ich, was Al Horford arg überschapazieren wird oder zumindest belasten wird früh in der Saison, der eigentlich vielleicht, ne, mit was jetzt 35 ist, ja, glaube ich, ein bisschen weniger vielleicht ran sollte. Man hat Blake Griffin noch verpflichtet, den habe ich ihn unterschlagen, weil ich es auch nicht denke, dass es super wichtig ist, dass er jetzt dabei ist, aber ähm, ne, da Das ist schon für meine Begriffe eine relativ dünne Mannschaft. Wenn wir uns überlegen, klar, für die Playoffs brauchst du vielleicht acht Mann. Aber wer wären denn diese acht, auf die du dich immer verlassen kannst? Du hast Smart, du hast Brockton, du hast Brown, du hast White, Tatum, Horford. Dann bist du bei Grant Williams, Robert Williams. Und danach kannst du dir schon aussuchen, auf wen du dich verlassen willst. Peyton Pritchard. Blake Griffin, Luke Cornette, Noah Vonley oder Mufion du Ich sage nicht, dass keiner von denen äh, beiträgt dieses Jahr, aber das das ist schon sehr auf Kante genäht, finde ich, was was die Qualität angeht bei den Celtics.
1: Ja, also äh, Blake Griffin, da erwarte ich jetzt persönlich gar nichts von. Also Ich denke immer den Blake Griffin, den ich bei den Clippers damals gesehen habe, der äh, so unglaublich fliegen konnte und äh, also Nummer eins Pick war und dies und das. Und wenn du ihn jetzt siehst, dann ist er ja noch ein Schatten seiner selbst. Also springen geht gar nicht mehr. Also äh, für einen Typen, der 2,8 Meter acht groß ist, äh, der mal so fliegen konnte, ist er jetzt so, als, als hätte er Blei in den Taschen. Und äh, auch sonst glaube ich, dass er halt äh, also so weit über seinen, also über seinen Zenit hinaus ist, dass ich ihm nicht mal zutraue, also äh, die Minuten, die Gallinari äh, bekommen hätte, kann er überhaupt gar nicht füllen, weil er auch nicht so ein guter Schütze ist. Ein guter, äh, und dann auch mit seiner Athletik, dass er auch defensiv äh, auch wirklich nicht so viel beitragen kann, äh, denke ich, ist einfach nur ein, ein weiterer Körper, den man da mal zwischendurch ins, äh, aufs Spielfeld rollen kann. Aber der wird ja jetzt äh, keinen großen, äh, ja, keinen großen Erfolg bringen. Und von daher, wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann äh, dann sind sie halt immer noch recht jung. und äh, Also Tatum und Brown haben natürlich unglaublich gespielt in, dem, äh, in den letzten Playoffs, auch in den Finals, äh, wobei man sagen muss, in den Finals an sich äh, hat es dann eben halt nicht gelangt, aber du konntest halt sehen, was für was für Qualität in denen steht und die beiden müssen halt jetzt alles machen und in einer äh, Regular Season, die äh, die, äh, die ja praktisch nur so der Prolog ist, um halt quasi in die Playoffs zu kommen, da müssen die sich dann schon derbe reinhängen, damit die äh, damit die am Ende des Tages äh, richtig weit kommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass im Moment auf jeden Fall, solange Robert Williams da noch draußen ist, ähm, die Bank recht kurz ist und das wird für die ein harter Rind. Ja, aber gleichzeitig, äh, da würde ich dir vollkommen recht geben. Ich kann auch gut
0: sein, dass äh, sie sich zum Anfang so ein bisschen so ein, ja, vielleicht will ich sagen, ein Loch spielen, aber dass man denkt, so okay, jetzt stehen die bei 8 und 8 oder so, hm, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber das würde ich alles dann auch wirklich auf all die Punkte gerade schieben, die wir gerade schon genannt haben. Nur, was mich schon positiv stimmt, so hinten raus für die Celtics, und das hätte ich jetzt schon hin nach vorne gedacht, aber wenn wir überlegen, sich Joe Mazzulla, der wird jetzt auch kein Blinder sein. So, Sonst hätte Brad Stevens den da nicht hingesetzt. So. Ähm, ne, sagen wir mal, der, der kriegt das halbwegs hin mit Führung, ne, mit, mit dem Stab, den er hat. Klar ist er jung, aber sagen wir so nach 20, 30 Spielen ist er vielleicht auch halbwegs drin in der ganzen Nummer ist angekommen in der Saison und, und das läuft. Und die Probleme, die man vielleicht früh in der Saison hat, weil man vielleicht auch das Team noch nicht ganz so weiß, was der Trainer von ihnen will, etc. Das hat sich alles ein bisschen ausgebügelt. Wir sagen mal, Williams kommt zurück und kann dann dieses Jahr da halbwegs performen. Ich meine, diese Addition von, von Malcolm Brockton, der natürlich so klar das Kronjuwel äh, war, das ist für mich schon was, wo ich sage, ey, also wenn wir mal angucken, Wäre das vielleicht in, eine, in einer gewissen, vielleicht, vielleicht nicht die erste Fünf, vielleicht ist es so die crunch 5 keine Ahnung, aber übrigens, du, du, hast Marcus Smart, du hast Malcolm Brockton, Jason Tatum, Jalen Brown und Robert Williams auf dem Feld, wenn du so spielen willst. Alter Falter, das ist schon das ist schon eine kranke Nummer, was für Qualität du da hast. Du hast Defense auf allen fünf Positionen. Ich würde einfach mal behaupten wollen, dass alles auch eins bis viereinhalb im Fall von, oder 1,5, anderthalb, anderthalb egal. 1 bis vier, bisschen fünf, switchable. Um, und das ist schon eine 5, wo ich sagen würde: Ey, da, da muss man aber krassen Respekt vor haben. Und wenn du dann mir sagst, ey, von der Bank kommt Derek White, kommt ein L. Horford und ein Grant Williams in den Playoffs, da sage ich, ja, das ist, ist brandgefährlich. Allerdings, und da gebe ich zurück zu dir, glaube ich, wenn wir so weit gehen wollen sagen wollen, diesen Titelkandidat, was ich einer der ein, zwei, drei besten Teams der Liga, ganz abgesehen von dem, was jetzt was im September war. Dann möchte ich aber auch mehr von, von Jason Tatum und Jalen Brown sehen. Und vielleicht sind die beiden dann im Endeffekt auch entscheidend, äh, wie, ge- wie weit es gehen kann für, für diese Truppe. Weil die, bei aller Qualität, die sie haben, ne, bei Tatum reden wir sicherlich so vom nächsten Step, auch mal MVP-Kandidat, die haben in den Playoffs off life ein oder andere Dinge liegen lassen. Und da bin ich extrem gespannt, wie das Star Star-Duo ne, dieses Jahr rauskommt. Weil ne, die könnten sie auch zurücklegen können im Sommer. Das ist wohl nicht passiert. Und ich hoffe, dass die beiden einfach noch mal einen halben Schritt nach vorne gemacht haben.
1: Ich habe ja... Als die Brockton und Gallinari verpflichtet haben, habe ich gedacht, das sind die perfekten Ergänzungen für die Mannschaft. Ähm, jetzt ist Gallinari ganz raus und äh, Brockton ist halt auch sehr, sehr verletzungsanfällig. Also ähm, jetzt hoffen wir mal, dass er die Saison mal ganz durchspielt. Dann bin ich bei dir, dann ist die Mannschaft immer noch sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, also wir reden ja jetzt hier über diese Mannschaft als ein Title Contender, als eine Mannschaft, die um den Titel mitspielt. Also äh, vielleicht rede ich sie ein bisschen zu schlecht, weil mein Anspruch halt für die ist, die haben letztes Jahr um den Titel mitgespielt, können sie dieses Jahr den Titel holen? Ähm, und da bin ich halt eben, äh, glaube ich, dass sie halt einen Schritt unter dem sind, wo sie vorher waren, äh, aufgrund der Situation, die sie gerade jetzt äh, vor sich äh, vor sich haben werden. Ähm, aber natürlich reden wir immer noch über um eine Mannschaft, die sehr, sehr gut ist. Also das ist jetzt ja keine Gurkentruppe, die äh, nicht Basketball spielen kann, sondern ich glaube schon, dass sie eine ganze Menge Siege einfahren werden. Ähm, man muss halt nur sehen, ähm, wird Brockton gesund bleiben? Wird die Mannschaft an sich, äh, können die sich so halten? Und akzeptiert diese Mannschaft diesen jungen Trainer als äh, Führungspersönlichkeit? Das ist äh, in der NBA ganz, ganz, äh, also enorm wichtig, ähm, dass halt die, die Spieler dem Coach zuhören und sagen: Okay, dem folgen wir blind. Egal, was der sagt, das machen wir jetzt. Und das muss er halt erst beweisen. Und Da bin ich halt skeptisch. Also nochmal, ich sage jetzt nicht, dass sie die Players verpassen werden. Und ich sage auch nicht, dass die, ja, dass die keine Chance haben, irgendwas zu holen. Aber ich glaube, dass sie halt aufgrund der Situation jetzt schlechter aufgestellt sind, als ich das vielleicht noch vor, vor dem September gedacht hätte. Hm?
0: Dann äh, verstehe ich das richtig, dass du sagst, du würdest bei diesem Over-Under von 53,5 Siegen der Boston Celtics drunter bleiben.
1: Ja, ich würde, also, du weißt ja, die Zahlen sind ungefähr da, wo sie eigentlich hingehören, in den meisten Fällen. Aber ich würde knapp drunter bleiben, ja.
0: Okay, dann trage ich das direkt mal ein bei dir. (lacht) Ähm, Ich ich bin ein bisschen bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, vergangenes Jahr, diese 51 Siege, die sie da hatten, ja gut, ne, das äh, war war gut, keine Frage. Aber sie haben ja zu Beginn unglaublich viel liegen lassen. So ähm, und spielen sie dieses Jahr jetzt dann schlechter aus allen Gründen, die wir gerade schon genannt haben, früh in der Saison als damals. Äh, aber anders könnte ich auch fragen: Spielen sie danach so geil <lacht> wie letztes Jahr? Ähm, ich ich würde drüber gehen, aber wirklich auch nur nur leicht drüber, weil ich, ich denke, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie das wirklich alles so super wegstecken, aber ich glaube, sie werden es gut genug wegstecken. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses Team n- n- einen Lauf bekommt irgendwann, gerade wenn es vielleicht so ein bisschen bisschen Ruhe auch einkehrt in, in der Truppe und so. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr volatile Situation, man abwarten muss. Ähm, aber es ist ja schön, dass wir direkt zum Anfang hier nicht einer Meinung sind. Ähm, dann lass uns, jetzt haben wir gerade schon 20 Minuten über eine Mannschaft gesprochen, wo ein bisschen was passiert ist, aber eigentlich so halb sportlich, aber auch bis Verletzung Jetzt kommt direkt die Mannschaft, wahrscheinlich brauchen wir für die ersten beiden Teams eine Stunde, aber das Alphabet will es so, ähm, die, ja, die uns komplett ähm, kollektiv als Basketball-Fans äh, dieser, dieses Planeten gefangen gehalten hat seit Juli, die Brooklyn Nets. Wir müssen jetzt hier nicht alles, glaube ich, wieder herbeten. Also, glaube ich, wenn, äh, also, wenn ihr aus dem Koma aufgewacht seid und nicht wisst, was passiert ist in Brooklyn äh, in, im Sommer, dann, gut, dann können wir euch in dem Fall auch jetzt nicht helfen, dann müsst ihr irgendwie mit eurem Therapeuten sprechen. Fakt ist, ähm, das war eine, eine unfassbare äh, Schlammschlacht in, in dieser Offseason. Kevin Durant wollte weg, ähm, hat das auch klar verbalisiert, durfte aber nicht weg. Oh, ich ich glaube, wir kriegen krieg gar nicht alles zusammen. Kyrie Irving wollte weg, durfte nicht, oder dem wollte aber keiner. Ähm, d- und jetzt sind trotzdem wieder alle zurück. Zwischendurch hat dann auch mal Kevin Durant gefordert, dass ob so der Trainer und der General Manager entlassen werden. All diese Dinge. Ne? Deshalb gucken wir Basketball, um solche Dinge im Sommer zu diskutieren. Das war alles Brooklyn. Jetzt sind sie alle zurück. Und wenn man ihnen so glauben darf, fragen Frage ist, darf man das, wenn man so hört, was sie erzählen, dann sagen sie, ja, jetzt aber alles so Business. So, und jetzt gehen wir ran und jetzt machen wir das, was wir eigentlich immer schon machen wollten. Hier, Basketballspiele gewinnen und vor allem auch einen Titel für unsere Brooklyn Nets. Und dabei helfen sollen Royce O'Neill, ähm, der kam aus Utah, T.J. Warren kam, erinnert euch vielleicht noch an den, den Bubble Warren, danach ja nicht mehr viel Basketball gespielt aufgrund von Verletzungen, Markieff Morris ist am Start, Utah Watanabe, Edmond Sumner und äh, Londres Williams muss ich wahrscheinlich erwähnen, ich sag tu es trotzdem weg sind. Dagegen Bruce Brown, Andy Drummond, Goran Dragic, Blake Griffin haben wir eben schon erwähnt und La Marcus Aldridge. Die, das war jetzt Offseason, season wie gesagt, glaub, das war die längste Offseason aller Zeiten. Ich wüsste nicht, wann wir mehr über ein Team äh, über so lange gesprochen haben, wenn sie kein Basketball gespielt haben. Die Frage, glaube ich, die, die sich alle zum Anfang stellen müssen bei den Brooklyn Nets ist, kann das funktionieren? Also kann na, nach, nach Monaten von, ey, ich bleibe nur hier, wenn die gefeuert werden und ich will hier nicht weg und ich äh, nach all diesem Scheiß, den wir gehört haben, kann dieses Gebilde, was sich Brooklyn Nets nennt, Zusammen Basketball spielen und auch irgendwie nur funktionieren.
1: Was für ein Drama. Also, was hätten wir im Sommer gemacht, wenn wir nicht dieses Drama gehabt hätten? Ja, also ich, ich hatte, glaube ich, vor Monaten gesagt, also Kevin Durant ist auf jeden Fall weg, bevor die Saison anfängt und Carrie auch. Und jetzt stehen wir hier, als wäre nichts passiert. Äh, ist für mich extrem äh, lustig, erstmal. Äh, inzwischen freuen sie auch, dass, ja, wenn der Trainer geht, dann bleiben wir doch. Jetzt der Trainer aber auch noch da, also Steve Nash, der witzigerweise damals äh, der Wunschtrainer von Kevin Durant war, ähm, der aber jetzt sagt, nee, doch lieber ohne ihn. Jetzt sind aber alle noch da und arbeiten zusammen. Ich würde sagen, das kann überhaupt nicht funktionieren. In jedem, also in jeder normalen Welt, Arbeitswelt kann sowas nicht funktionieren. Aber die haben einen Spieler, der noch viel viel verrückter ist als dieses ganze äh, Prozedere, was wir da gesehen haben im Sommer, und zwar Kyrie Irving. Ähm, Kyrie Irving ist ein Typ Da wissen wir nie, ob er gar nicht spielt, 60 Spiele spielt, 50 Spiele spielt. Wir wissen nur, er will nicht alle Spiele spielen. Ähm, Aber wenn er spielt, äh, die Fans lieben ihn und er ist einfach extrem talentiert. Und Bei dem kannst du tatsächlich sagen, du, äh, der spielt jetzt einfach mal und der spielt ganz gut. Und Kevin Durant ist wahrscheinlich immer noch einer der besten acht Spieler in der NBA. Und da kommt dann noch so ein Ben Simmons dazu, der, ja, ich glaube, immer noch nicht werfen kann, das muss man mal abwarten, aber der im Grunde genommen natürlich so ein Loch stopft, das, was Harden halt nicht konnte, quasi defensiv und das Spiel extrem schnell machen und so weiter. Also in der Theorie könnte das klappen, aber diese Tatsache, dass man überhaupt gar nicht weiß, was man von denen bekommt, macht es eben auch extrem schwer, vorauszusagen, was aus denen wirklich wird. Also du hast ja überhaupt gar keine Konstanten da drin. ja? Also nehmen wir mal Verletzungen raus, was wo jeder Verein mit zu kämpfen hat. Da hast du einen Ben Simmons, der. Wie lange hat er nicht gespielt? Anderthalb Jahre? Auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht. Ähm, da weißt du gar nicht. Also, so ein paar Vorbereitungsspiele, das heißt für mich gar nichts, dass er sich da ein bisschen bewegen kann. Ähm, das heißt immer noch nicht, dass er irgendwas an seinem, dass er an seinem Basketballspiel was verbessert hat. Und Kyrie Irving. Ich glaube, er wird in seinem Leben nie mehr als 60 Spiele machen. Ich glaube, er hat sogar plädiert dafür, dass man nicht mehr als 60 machen muss. Und äh, Kevin Durant, der ist jetzt mittlerweile auch 30, hat auch schon einige schwere Verletzungen gehabt. Ähm, wenn alles zusammenpasst und alles extrem gut läuft, ähm, dann äh, würde ich sagen, ist mit der Mannschaft witzigerweise alles möglich. Aber was sehr wahrscheinlich ist, wenn einige Sachen überhaupt gar nicht laufen, was genauso wahrscheinlich ist, dann könnt ihr sogar die Playoffs verpassen. Ähm, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mit dieser Situation machen äh, soll, weil ähm, ja du nicht weißt, was das für eine Wundertüte jetzt nun eigentlich ist. Ja, ähm, von der Qualität finde ich sie immer natürlich sehr, sehr gut. Aber das ganze Theater im Sommer und äh, dann diese Verletzungsanfähigkeit und diese, diese Launenhaftigkeit von Kyrie Irving der auch einfach mal sagen kann, meine Schwester hat Geburtstag, ich komme jetzt einfach mal eine Woche nicht. Ähm, Da würde ich mir aber auch als Mitspieler denken, Ähm, ob ich dem jetzt hundertprozentig vertrauen kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Und also es ist für mich die am schwersten äh, vorauszusagende also Situation, die wir dieses Jahr haben. Von daher, äh, ich ich bin komischerweise extrem gespannt. Ich weiß gar nicht, wie wie ich mich da verhalten soll. Ich ich würde die total gerne spielen sehen, weil ich einfach gar nicht glauben kann, dass das funktioniert. Aber wenn du die Spieler da siehst und wie sie zusammengestellt ist, die haben im Sommer keinen Spieler geholt, der mehr als 10 Millionen kostet pro Jahr. Also die haben jetzt auch keine großen Editions gemacht. Ich glaube, Bruce Brown, das wird dir ein bisschen Bruce Bown, Entschuldigung, wird dir ein bisschen wehtun, dass sie verlieren, aber das, was sie dazugekriegt haben, ist insgesamt wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als das, was sie verloren haben. Und da würde ich eigentlich sagen, also mit der Truppe, da kann es auch ganz weit gehen. Aber ich traue den einfach nicht. Ich traue Kyrie Irving nicht. Ich traue ihm nicht als Spieler. Ich traue seinem Körper nicht. Und ich traue vor allen Dingen seiner seine Weltanschauung nicht, weil ich nicht genau weiß, was er sich morgen wieder einfallen lässt, damit er erstmal wochenlang nicht zum Spiel kommen muss. Und das wäre das Einzige, was ich mir als als Fan oder als Mitspieler oder als Coach auch wünschen würde, dass, dass er einfach seinen Job macht und immer da ist. Und darauf kannst du dich halt nicht verlassen. Ne? Und äh, wahrscheinlich hat er auch noch ein Jahr Vertrag und äh, wird dann sowieso gehen, aber das ist nochmal eine ganz andere Situation. Also ich, ich bin sehr, sehr skeptisch, obwohl dieses Talent sogar da ist, um vielleicht sogar eine Meisterschaft zu gewinnen, ähm, ob die es überhaupt schaffen, äh, in die Playoffs zu kommen. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
0: Ja, ist, ich würde glaube ich ja. sagen, es war alles möglich. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal noch mal ganz klar machen. Wir können jetzt hier den Köpfe heiß reden, darüber, was wir glauben, was da in Brooklyn passiert, aber es, ich glaube, es gab so eine Situation noch nie. Dass mal ein Superstar irgendwo Uh, unzufrieden war und weg wollte, geschenkt. Ne, das ist eingepreist in der NBA. Das haben wir schon oft genug erlebt, in jedem Jahrzehnt. Das war bei Bill Chamberlain in, in, nicht anders, als sich bei Charles Barkley etc. Magic Johnson sogar das eine Jahr. Ähm, Kobe. Aber das sagt, dass beide Superstars diese Probleme gemacht haben. Dass diese finanzielle, ist finanzielle äh, ja, Konstrukt, was wir in der NBA haben, ne, mit Irving, dass er diese Option hatte, getradet werden wollte, es ging nicht. All diese Sachen, das ist so einzigartig. Und ich meine, bei Kyrie Irving, als man wissen muss, dass er letztens ja auch von, von Alex Jones, von diesem wirklich vollkommen durchgeknallten, gefährlichen Verschwörungstheoretiker in den USA halt was geteilt hat. Und das das ist ja mittlerweile auch, das ist ja nicht mehr, das ist, ist ja nicht mal eine Religionsfrage oder eine Glaubensfrage oder irgendwie, ne? sondern das ist ja einfach auch, wirklich schon schon krass und, und auch wahrscheinlich ein Stück weit gefährlich, was der da äh, mittlerweile teilt und denkt, aber vielleicht müssen wir wirklich auf sportlich konzentrieren, da gebe ich aber recht. Da ist natürlich, das ist eine Mannschaft, die, also wenn man sich das mal durchdenkt, das kann schon Spaß machen. Ne? Also die, du hast Verpflichtung angesprochen, mit Royce und Neil hat man ja einen d spieler aus Utah bekommen, das war so also der ähm, Prolog zu dem Rudy gobert trade ähm, der passt natürlich sehr gut da rein, ne? 3 D kannst du nie genug von haben, gerade wenn du große Ansprüche hast. Ben Sims ist natürlich eigentlich auch ein Neuzugang. Das ist natürlich nur Transition and D. Sowas können wir es vielleicht nennen. Playmaking und D natürlich kein Dreier. Da kann man nur hoffen, dass er wirklich, was da psychologisch ihn geplagt hat, dass das vorbei ist. Das ist natürlich eigentlich ein Akteur mit seiner defensiven Vielseitigkeit, mit seinem Playmaking vorne, der passt für die Faust aufs Auge. Ich meine, vergangenes Jahr, wenn ich erinnerst, als da darum ging, Mensch, wohin traden die Harden, wohin traden die Harden, haben natürlich viele Fans gesagt, klar, tradet den für Ben Simmons, der passt perfekt da rein, das könnte ja Draymond Green für die sein und so. Soweit würde ich nicht gehen, weil Draymond Green einfach nochmal ein viel besserer Verteidiger ist, was so um eine Basketball-League, etc. geht. Aber wenn er nun mal Basketball spielen kann und fit ist, dann ist das eine, eine krasse Waffe für diese Mannschaft, die er sonst überall Shooting hat. Und ähm, ob du jetzt mit Sims auf der 5 spielst oder mit Nick Claxton und ihm daneben. Ich denke, es sind sinnvoller, nur einen von beiden mal auf dem Feld zu haben. Aber dann hast du von der Bank hast du dann noch mit Seth Curry, TJ Warren, Paddy Mills. Einfach drei Jungs, die schon gezeigt haben, dass die scoren können in der Liga. Ähm, Gut, defensiv ist das nicht alles Gold, aber es ist ja okay. Nick Claxton ist halt so so ein Rim-Running-Center, den du mal gebrauchen kannst. der ist ja verbessert hat letzten Jahre. Und so ein Cam Thomas, äh, Kessler Edwards, Das sind natürlich Youngster, die letztes Jahr schon einen Schritt nach vorne gemacht haben. Der Ron Sharp hat nicht so viele Minuten gesehen, aber dann hast du noch mal Keith Morris, das sind auch noch brauchbare Veteranen, die du mal reinwerfen kannst. Das ist schon wahnsinnig solide, was sie da äh, aufgebaut haben. Und so sportlich ist für mich vor allem die Frage, die ich eben schon mal erwähnt habe, startet Simmons auf der 5? Gibt es überhaupt eine 5 noch bei denen? Oder spielen die komplett? äh, Jeder kann den Ball in der Hand halten vielleicht. Das, das finde ich finde ich extrem spannend. Ich weiß nicht, ich würde mit Ben Simmons anfangen und Klecksen von der Bank bringen. Wie sieht wie, wie das für
1: dir aus? Würde ich auch machen. Also ich tatsächlich, ähm, also man muss dem Jungen einfach eine Chance geben, auch wenn ich, es äh, fällt mir sehr schwer, aber wenn er halt äh, seinen besten Basketball spielt, dann kann er natürlich fünf Positionen verteidigen, äh, das Spiel schnell machen. Äh, mit dem kannst du Breaks laufen. Äh, äh, Offensiv ist natürlich auch ein sehr guter Passer. Der kann selbst kreieren für andere. Das er kann halt nur nicht werfen. Ja, ähm, also ich würde mir das schon gerne angucken mit ihm als Starter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, also ich muss ja immer noch mal sagen, also äh, die Warriors hatten überlegt, ob sie Kevin Durant wiedernehmen, dass das sowas einfach noch mal besprochen wird im, im, im Sommer, ist für mich einfach äh, Wahnsinn. Komme ich einfach nicht drüber hinweg ähm, und also Kevin Durant, der ist ja auch so eine kleine, ich will nicht sagen Mimose, aber dem ist ja die Außendarstellung extrem wichtig, was Leute von ihm denken. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das nimmt, weil viele sagen jetzt, also der hatte eigentlich, Kevin Durant war für mich ja auch immer einer der allerbesten Spieler, aber diesen ganzen Heckmeck, den die letzten Jahre veranstaltet hat, hat äh, er tatsächlich an, an an Strahlkraft verloren. Also für mich ist er jetzt in der, in der List, Liste der, der ewigen Superstars, äh, also ein ganzes Stück gefallen aufgrund dieses Spirenzien, die er immer macht und ich weiß nicht, ob sich das sportlich bei ihm bemerkbar macht, entweder mit so einer jetzt erst Rechteinstellung oder ob er dann einfach sagt, äh, ach, äh, mein Gott, hier, äh, ja, dann könnt ihr mich alle mal und so, ich, ich bin echt mal gespannt, weil der, der Typ kann ja richtig Basketball spielen, wie gesagt, ist eigentlich einer der besten acht Spieler, äh, die Moment in der NBA rumlaufen, wir könnten die anderen sieben uns mal irgendwann überlegen, aber so ungefähr taxiere ich ihn da, ähm, und mit Ben Simmons und mit Kyrie Irving ist es eigentlich schon ein sehr gutes Dreigespann, obwohl Ben Simmons nicht gut werfen kann. Da steckst du noch, packst noch zwei Werfer rein, ähm, athletische Werfer. Und äh, dann hast du auf einmal n- eine richtig geile Mannschaft, die einen schnellen Basketball spielen kann und, und äh, jederzeit äh, kreieren kann. Äh, das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Also wenn wir das einfach nur vom Basketballerischen beobachten und und äh, und bewerten. Ist da sicherlich eine ganze Menge möglich mit der Truppe? Ne? Also relativ, relativ tief und, und ja, gute Score, ein paar gute Verteidiger dabei. Das, das, das könnte schon hinhauen. Ich, ich, ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass die auch ihre Offense ein bisschen neu strukturieren wollen. Das ist ja auch klar, wenn du Ben Simmons in der Mannschaft hast, dann hast du halt einen, der überhaupt nicht werfen kann. Dann, dann musst du schon ein bisschen anders spielen. Und da würde ich tatsächlich mal sagen, Pack den Ben Simmons ruhig mal vorne irgendwie in eine Post-up-Situation und lass ihn von da aus kreieren, ja. Wenn es nicht aus dem Fast-Break geht, äh, finde ich gar nicht schlecht. Äh, dann wird es viel Cutting-Action geben und du hast dann auf den, auf den Flügeln immer einen, der noch werfen kann, kannst Inside-Out spielen. Ähm, ich finde diese Situation sehr, sehr interessant. Äh, mal gucken, ob's, ob sich das wirklich so umsetzen lässt oder ob wir vielleicht in ein paar Wochen, wenn die Saison anfängt, uns äh, einfach fragen, was ist da jetzt schon wieder passiert.
0: Ja, das ist sportlich, ich, ich, ich meine, es gibt die ganzen äh, sportlichen Sachen, die wir gesprochen haben, so ein bisschen im Vakuum, ne? die Skills, die die Spieler haben, wie passen die zusammen, so ein bisschen NBA 2K-mäßig, <lacht> aber dann gibt es ja die Sache, ich weiß nicht, ob du Book of Basketball auch gelesen hast von Ben Simmons damals, äh, einfach nicht von Ben Simmons, von Bill Simmons natürlich, ähm, the, the Secret, also ne? D- was Herr Thomas sagt, das ist das Geheimnis von Basketball, wenn man MBA gewinnen will, ist, dass es nicht um Basketball geht, sondern es darum geht, wie bereit ist man für den anderen, sein eigenes Spiel zu opfern, anzupassen etc. Und bei der Mannschaft jetzt, Alter, ich habe keine Ahnung, in, inwiefern die bereit sind, füreinander zu, was zu opfern, inwiefern die überhaupt bereit sind, miteinander zu arbeiten, weil es ist ja eine Geschichte... Wenn, und das ist krass genug, wenn der Superstar oder die beiden Stars äh, aber mit dem Trainer, mit dem Manager nicht klarkommen, der eine, weil ne, die nicht haben spielen lassen, weil er nicht geimpft war, und der andere, weil er das halt nicht so geil fand und dann irgendwann öffentlich fordert, die müssen entlassen werden und doch zurückrudert und so. Ne, Das ist ja, das ist total krank und, und ne, das muss man erstmal irgendwie auseinanderklamüsern. Da müssen alle super professionell sein, dass sie zusammenarbeiten wollen weiterhin. Aber der andere Punkt, der dann ist, was ist denn mit dem Rest der Mannschaft? Weißt du, stell dir vor, du bist Paddy Mills und da hängst du irgendwie in, in Sydney ab zu Hause und guckst jeden Tag irgendwie morgens aufs Internet und denkst, Alter, was denn jetzt passiert schon wieder? Oder wachst morgens auf und dir die Netz-WhatsApp-Gruppe blowed up, weil halt Kai Rieschen wieder irgendwas gepostet hat. Ne? Haben, haben die denn Bock da drauf? Weißt du, wie begegnen die sich im Training? Wie, wie begegnen die sich auch in der Preseason? Wie reagieren die da drauf, wenn, wenn Steve Nash irgendwas sagt und Kevin Durant rollt mit den Augen? Weißt du, was ich meine? Das sind ja alles so Geschichten, das ist für mich einfach was, wo ich glaube, bei allem, aller sportlichen Qualität, bei allen Ideen, die man so, wenn man diesen Kader sieht, entwickelt. Ey, ich glaube nicht, dass die auf diesem Level funktionieren können, den du brauchst, um wahrscheinlich die zweite Playoff-Runde zu erreichen. Weil ich einfach nicht denke, dass das eine Einheit ist. Und ich denke auch noch weiter, weitergehen. Ich denke, das kann keine Einheit sein, aus all diesen Gründen, die wir im Sommer hatten. Und, ähm, wenn es dann, und da gehe ich von aus, dieses Jahr wieder die Auszeiten geben wird, eben für Kyrie Irving äh, wieder ein, zwei Zwischenfälle geben wird, ne, wo man, wie gesagt, ein bisschen Augen rollt oder denkt, das kann doch nicht sein, dein Ernst sein, dann dann sobald Widerstand kommt, brechen die auseinander. Genau wie vergangenes Jahr gegen gegen oder vergangene Saison gegen Boston. Von daher, ähm, bei allem, ich will die auch sehen. Ich will viele Spiele von denen sehen, gar keine Frage. Äh, ich will, dass es das basketballisch funktioniert, aber ich, ich glaube es nicht. Und wenn ich immer vorgreifen äh, darf, ähm, dann würde ich sagen, das Over-Under steht bei 50,5. Ich, ich bleibe da drunter, denn ich glaube nicht, dass die so eine Us-against-the-World-und-jetzt-erst-recht-Einstellung äh, generieren können, weil das würde ja voraussetzen, dass die sich als Einheit verstehen. Und das sehe ich einfach nicht. Und die, der Basbare romantiker in mir wehrt sich einfach dagegen, dass eine Mannschaft, die, die sich so präsentiert hat, so als einzelne Stücke und... Wie gesagt, Arbeitslosigkeit für einen Trainer und Manager fordern oder einzelne Spieler das fordern. Ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert und würde sagen, sie bleiben unter diesen 50 Siegen. Playoffs würde ich schon sagen, erreichen die mit Sicherheit, aber, ähm, diese, diesen Weg zum Titel, ne, wenn wir tausendmal die Saison spielen, hunderttausendmal werden die immer noch mal Meister werden, sicherlich, aber das ist für mich so unwahrscheinlich, ähm, ich, ich, denke, das wird eine Saison sein, die, die einfach nicht gut zu Ende geht, äh, in, in Brooklyn. Und ich würde mich sogar, aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, äh, also wenn du mir sagst, heute, was ich, ich kriege 2 zu 1 Quote dafür, dass äh, Kai Irving nicht die Saison im Trikot der Brooklyn Nets äh, beendet, dann würde ich die Wette sofort eingehen. Weil ich nicht glaube, dass das der am Ende noch wie gesagt bei den Nets spielt.
1: Tja, also es sieht nach einem, also die Saison könnte für die zum absoluten Autounfall werden. Äh, ich, ich glaube, da wird es irgendwo, da wird es irgendwo mal richtig knallen und äh- da, werden, äh, da wird auf jeden Fall noch irgendwas passieren in dieser Saison. Also ich glaube auch nicht, dass das so sauber laufen wird. Ähm, also was, was ist deine Prediction? Ich
0: sie, sie bleiben unter äh, under, also ich war ja auch nicht wirklich viel weiter. Also 50 Siege, wahrscheinlich so 45, 48 oder sowas. Äh, aber sie, sie bleiben da drunter. Und ich würde sagen, die reichen die Playoffs, aber, aber mehr nicht.
1: Genau, also ich glaube auch, dass sie, äh, äh, also für mich sogar ein Play-in-Team ähm, ich glaube auch, äh, dass sie. Äh, wie, ist, wie ist die over Was ist die Zahl? 50,5. Drunter. Vielleicht sogar sogar deutlich drunter. Also ich, ich würde sagen, dass sie vielleicht so knapp um. Äh, also 50-50, also so um. Ja, vielleicht sogar nur 43, 44 Siege haben. Also ich sage auch auf jeden Fall drunter.
0: Dann. Kommen wir zu einer Mannschaft, die nicht weit weg spielt aus Brooklyn. Normalerweise sind die New York Knicks ja die Truppe, die so ein bisschen für Furore sorgt im Sommer. Ähm, Oftmals dann auch nicht so so richtig äh, im positivsten Sinne. Aber ähm, in diesem Jahr hat man äh, zum Anfang sehr positive News gemacht. Jalen Brunson. Der verlorene Sohn, sagen wir es mal so, hat ja für seinen Vater, glaube ich, auch eine Zeit lang mal da beim Balljunge gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, als der, Rick heißt er, noch gespielt hat bei den äh, New York Knicks. Äh, Jetzt ist er ja Co-Trainer, was wohl auch so eine Nummer ist, die gerade so ein bisschen auch, glaube ich, von der Liga argwöhnisch beäugt wird, weil eben Jane Brunson von den Mavs ja als Free Agent zu den äh, Knicks wechselte. Mhm. Da stehen jetzt die Vorwürfe des ähm, Temperings im Raum, aber es ist Jane Brunson ist da kam für gutes Geld dazu und ähm, eigentlich sollte dann noch jemand anders dazu kommen, nämlich Donovan Mitchell. Das war die zweite äh, große Story, die sich hingezogen hat, hingezogen und hingezogen hat, ne? also neben der Geschichte um, um Kevin Durant da im Sommer und eigentlich weil wie es dir ging, ich dachte, gut, ja, also mal gucken, wann jetzt endlich die Nets, äh, die, die Knicks und die, die Jazz sich dann einig werden, denn das ist ja klar, da geht zu den nix kein anderer bietet wirklich mit. Ja, und schwupps, war er weg, <lacht> war ein Cleveland. Und die nix standen dann ja so ein bisschen mit, ähm, mit leeren Händen da. Haben dann Isaiah äh, also Hartenstein äh, immerhin noch äh, bekommen, also vorher haben sie den Untertrag genommen äh, auf der Big Man Position, auch für, für gutes Geld, äh, zwei Jahre 16 Millionen haben Mitchell Robbins nochmal verlängert. Aber am Ende des Tages ist es in New York eben mal wieder so gewesen, die, dieser große Wurf blieb halt aus. Und bei Donald Mitchell hat es wohl im Endeffekt daran äh, gehangen, ne, dass Danny Ainge, der haben wir schon mal erwähnt, hier vielleicht ein paar mehr Draft Picks wollte, als es vielleicht, die nichts abgeben wollten. Ich weiß, wie es ist. Ähm, der Stil kam nicht zustande. Und jetzt spielt man quasi mit der gleichen Mannschaft wie im vergangenen Jahr ähm, Minus Alec Burks, das kann man vielleicht erwähnen. Äh, man hat Hartenstein dazu bekommen und Jalen Brunson. Dean, ähm, vielleicht mal erst zu Mitchell. War das denn schlimm, dass Sie Donovan Mitchell nicht bekommen haben? Denn dieser Preis, der ja aufgerufen wurde in Utah, der war schon recht stattlich. Und es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen: Naja, ob jetzt Donovan Mitchell der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein kann, das würden viele nicht unbedingt unterschreiben wollen.
1: Ja, klar hätte Mitchell der Mannschaft geholfen. Ich habe halt nur nicht ganz verstanden, warum Brunson und Mitchell zusammen ähm, bei den Knicks unbedingt spielen müssen. Ich finde, dass sie sich da gar nicht mal unbedingt so gut ergänzen. Also von der Körpergröße fehlt ihnen da meines Erachtens ein bisschen was. Und äh, als Knickerbocker wäre ich natürlich, wäre mir natürlich Mitchell lieber gewesen als Brunson. Also Brunson ist ein echt solider Typ. Den haben sie jetzt ein bisschen überbezahlt. Ähm, der passt da auch gut rein und der ist auch gut für die Pressekonferenzen, der wird sich für die Mannschaft stellen, der ist ähm, echt solider Spieler, der wird sein Ding machen, aber er ist natürlich kein Superstar, der die Knicks auf ein Level bringen kann, wo du jemals um eine Meisterschaft spielst. Also, wenn deine Big Three, RJ Baird haben sie jetzt auch so einen Max-Vertrag gegeben von 35 Millionen pro Jahr und, ähm, und Julius Randle, wenn das deine Big Three sind, äh, Bronson Randall, und Barrett, dann wirst du halt nicht sehr weit kommen. Und New York, muss man ja immer noch verstehen, ist ja nochmal eine ganz besondere Situation. Also äh, die Zuschauer bohren <lacht> dich extrem aus, wenn es nicht klappt und wenn ich, wenn ich zumindest äh, hart arbeite, ist, die Presse wird dich zerstören. Und der Leon Rose, der geht schon gar nicht mehr in die Presse, der äh, praktisch der der General Manager da, der, äh, der hat gar keinen Bock mehr über irgendwie was zu reden. Und du merkst einfach, dass die Fans du nicht mehr mögen. Also Tipps ähm, hat sich irgendwie äh, ins Abseits katapultiert, weil die New Yorker wollen gerne die jungen Spieler spielen sehen. Die wollen Obi Toppin statt äh, Julius Randle sehen. Randle hat letztes Jahr auch sehr schlecht gespielt. Wenn wir den Randall von vor zwei Jahren wieder kriegen, kann er wahrscheinlich die, die Massen auch wieder besänftigen. Aber äh, Randle ist jetzt kein Spieler, mit dem du ganz oben angreifen kannst. Also wenn Randle dein bester Spieler ist, dann wirst du auch Neo-Meisterschaften mitspielen. Das kommt natürlich dazu, er ist ein guter Typ und er strengt sich an und er macht und er tut, aber der braucht halt den Ball sehr viel und äh, der macht ja die anderen auch nicht so unbedingt viel besser. Äh, ist schon ein guter Spieler, aber ich glaube halt, dass die Fans in New York werden viel über die ganzen jungen Spieler spielen sehen und äh, lieber Spiele verlieren, aber dafür eine interessante, schnelle, junge Truppe haben. Äh, und Thibodeau ist halt der, der Trainer, der halt sagt, ich werde lieber Neunter als Zehnter. Ja, ähm, äh, ja du wirst aber nicht Erster oder Zweiter. Ja, ähm, ich, ich, Also ich, ich glaube daran, dass ne, Defense sehr, sehr wichtig ist. Und das, hat, äh, das macht Thibodeau ja auch sehr gut. Aber Thibodeau hält sich immer nur für ein paar Jahre. Also dann ist dieser Thibodeau-Effekt weg. Und dann muss er eigentlich auch weg. ja? Denn da ist jetzt so viel äh, explosives Potenzial. Ähm, das Einzige, was ihn jetzt ein bisschen retten kann, ist, dass der Brunson, der scheint wirklich da so ähm, quasi sich vor die Mannschaft zu stellen und es müsste eigentlich einer wie Randall sein aber ich glaube Brunson hat da ziemlich schnell das das Zepter in die Hand genommen und hat gesagt hey der stellt sich da mal bei den Pressekonferenzen zur Verfügung und und äh, auch auf dem Spielfeld äh, übernimmt er halt Verantwortung äh, das, das ist schon mal sehr sehr gut für den Verein aber wir reden jetzt mal über die insgesamte Qualität ähm, dann 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 fehlt natürlich da was um wirklich ganz oben anzugreifen ja also wenn du mal siehst, wie stark der Osten dieses Jahr ist. Ja, wir reden über Boston, Milwaukee, Miami, Philadelphia, Toronto, Atlanta, Cleveland, Chicago, Brooklyn. Wo siehst du da die Knicks da irgendwo da reinkommen? Also ich, ich sehe da gar keine, vielleicht können sie auch für die Netz kommen. Wenn ähm, Bulls mal was wie es Gesundheit ist, aber wie wollen die in die Playoffs kommen? Also wie wollen die solide in die Playoffs kommen? Ja, also Top 4 sehe ich sie gar nicht. Äh, wie, soll das, wie soll das funktionieren? Von daher ist meiner Meinung nach... Ähm, also, ich glaube, dass der Trainer nicht durch die Saison kommt. Das ist meine erste Prognose. Und die zweite Prognose ist, dass die, ähm, ähm, also, dass das höchste der Gefühle wird für die äh, Play-in-Tournaments sein.
0: Ja, ich bin echt gespannt, weil ich, ich sehe das zum großen Teil genauso wie du. Auf der anderen Seite ist es so, du bist ja Thibodeau, ne? Und Thibodeau, vergangenes Jahr war kein gutes Jahr. Natürlich nur 37 Siege, aber da müssen wir auch ganz ehrlich sein, im Jahr davor, da war ja das, das war ja dieser Thibodeau-Effekt, ne? da hat man 41 Spiele gewonnen, das war ja das Jahr, wo Jesus Randall auf einmal Ortster wurde und auf einmal den Dreier entdeckt hat und, und auf einmal ein ganz anderer Basketballer war, aber das ist noch nicht so lange her, das ist, das ist eine Saison quasi her, dass die da wirklich sehr, sehr guten Basketball gespielt haben und man dachte, ach guck mal, Emmanuel er lässt ja doch die Youngster spielen etc. Aber vergangenes Jahr, das hast du ja schon erwähnt, ist er da einfach in die alten Muster verfallen und ähm, man kann die Ich war ja auch in New York, wo war das ja mal da, im März, man hat das schon gespürt, auch im Garten, ne, wenn dann ein Top Top-In auf dem Feld war und so, ne, und quickly das war schon eine andere Energie auch bei den Fans. Nur muss man auch ehrlicherweise natürlich nochmal ganz klar machen, dass das keine Jungs sind, die dir irgendwas gewinnen. Nur, ne, die Fans sind halt froh, wenn da jemand reinkommt mit Energie und, und Vollgas und Hoffnung, die er halt verkauft, die dir vielleicht ein äh, ja, Derrick Rose nicht unbedingt mehr verkauft, äh, bei, bei so schön die Geschichte von ihm mit auch ist. Ich bin allerdings ganz froh, dass sie eben nicht, nicht Mitchell geholt haben, weil, weil ich glaube, das wäre so ein ziemlich nixiger Move gewesen im Sinne von es ist der Name, das ist der Star, wir holen den jetzt. Klar, mit dem Brunson schon, wahrscheinlich, weil die Nummer schon, schon viel, viel länger aus bei Dorad war, als sie das zugeben wollen und dürfen. Ähm, aber ne, hätten sich die beiden da gehabt, ich bin dabei, das wäre defensiv eine Katastrophe geworden, äh, offensiv hätte sich irgendwie halbwegs noch hingehauen, aber da hättest du die beiden gehabt, ich denke nicht, dass Randall weggegangen wäre, der braucht auch den Ball, um zu scoren. Barrett, ja, können wir können mal drüber sprechen, was wir von dem wirklich denken, was da noch kommen kann. Aber der, der,
1: der Barrett hat ja selber gesagt, dass er dieses Jahr also nicht so sehr auf den Dreier guckt, sondern dieses Jahr möchte er penetrieren, er möchte zum Korb kommen und sowas, hat er selbst in der Pressekonferenz gesagt. Also bin ich mal echt gespannt, ob er das, ob er das auch so umsetzen kann und warum können Toppin und Randall nicht mal zusammenspielen? Also ich Fahre mich immer, also, also Tipps spielen entweder den einen oder den anderen. Ja. Mein Gott, beide können ich gut verteidigen, verstehe ich, aber lass trotzdem nochmal beide zusammenspielen. Guck dir das doch einfach mal an, hier für ein paar Minuten hier und da. Und dann, wenn es läuft, dann, keine Ahnung, der Randall kriegt ja schon seine Kohle, dann gibt ihm ein paar Minuten weniger. Lass äh, den Obi Toppen, ich glaube, der war Nummer acht Pick oder sowas von ein paar Jahren. Ja, der war früh dran, ja. Äh, also lass dann da dann, soll auf jeden mal gucken, ob das klappt. Und wenn er sich verbessert, dann dann teilen die Minuten halt ein bisschen anders auf. Aber äh, langsam müssen die jungen Leute spielen, sonst werden sie sich halt nicht entwickeln.
0: Aber da kommst du an den Punkt, wo ich, wo ich da nicht hin wollte, weil ich frage mich so ein bisschen, okay, wenn man Mitschlitz nicht geholt hat, ähm, auch weil man nicht bereit war, da jetzt die, die Statue komplett zu öffnen, der nächste Deal kommt bestimmt. Weißt du, was ich meine? Also, klar, momentan ist jetzt kein Superstar, wo man wirklich weiß, der will jetzt weg oder so. Äh, außer Kevin Durant. Ich glaube, da können wir von außen dass er weg will. Westbrook. Aber Westbrook. Westbrick. Westbrook. Westbrook, ja, Wir reden von Superstars, <lacht> nicht von, von X-Stars. Ähm, aber, ne, wenn man jetzt die, Youngster ein bisschen, ein bisschen mehr reinbringen würde, wenn vielleicht ein Julius Randall ein Bounceback hier hat und alle haben offen auf die Dreierlinie, auf die Dreierquote geschaut und so, der einfach nicht verteidigt fangen ist, ja. Das war eine, stellen wir so ein was der da geleistet hat, spielerisch, so, ne? Dann hat man da ja eine Menge Spieler, finde ich, die halbwegs interessant sind. Das ist nicht, wo man denkt, ja, die tauscht jetzt eins zu eins gegen einen Superstar ein. Dafür, dafür, sind die nicht gut genug, aber, ähm, das, das, du, hast, du kannst alles Mögliche anbieten. Du kannst junge Spieler anbieten, du kannst ein paar gestandene Veteranen anbieten. Ich sage nicht, dass das reicht. Aber zumindest, man, man kann sich vorstellen, dass es einen Weg geben könnte, dass die, die Nix da zum Player werden. Aber was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist, dass Thibodeau in diesem Kader jetzt sieht und und draufschaut und sagt, okay, alles klar, alles, was du beschrieben hast, ey, ne, ich, ich staffel die Minuten nicht mehr unbedingt von meinen Big Men, sondern äh, ne, ich, ich gucke, dass es dass ein bisschen mehr Miteinander auch vielleicht bei einigen Paarungen gibt. Ich äh, schaue, dass, dass wir die Youngster entwickelt bekommen. Das, das glaube ich nicht bei ihm. so Und wenn wir mal gucken, meine erste Fünf ich von aus, also Brunson wird ja starten, ähm, dann Evan Fournier, den wollten sie loswerden, den ganzen Sommer hat nicht funktioniert, ist immerhin Scorer. Ähm, Quentin Grimes, das wäre so einer, der vielleicht, vielleicht Thibodeau lieber starten lassen würde, aber weiß nicht, ob er das macht. Aber wer weiß, mal gucken. Dann hast du Barrett, aber auf jeden Fall Randall und Mitchell Robinson. Also ich glaube, vier Plätze sind ihm vergeben in der ersten fünf. Und von der Bank hast du dann ja Rosen, Quickly auf der Eins, ähm, Grimes, Cam Radish. Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, Jericho Sims, vergangenes Jahr auch einiges Minuten bekommen, Miles McBride, müsste ich noch nennen, ne? Sohn unseres alten äh, Mitspielers, äh, Ward McBride. Ähm, da ist schon eine gewisse Tiefe halt da, aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das Thibodeau da die, diese richtige Mischung findet und eben die Youngster da entwickelt und ähm, ich weiß nicht, ob er diese Saison rausfliegt, es gibt ja auch viele die ähm, persönliche ne, Verbindung von ihm und, und und Leon Rose und so, aber ich, ich glaube, es wird einfach keine gute Saison in, in New York. Es sei denn, das ist der einzige Ausweg für mich, dass wirklich Barrett nochmal einen, einen Riesenschritt Schritt nach vorne macht und Randall einfach so spielt wie vor zwei Jahren. Aber ich, 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 ich sehe das nicht. Also ich, ich glaube einfach, dass die Mischung einfach nicht gut ist. Ich, ich glaube, dass das Thibodeau mit seiner Art das auch ein bisschen verkacken wird, sage ich mal. Und ich bin einfach auch nach wie vor kein Fan von Julius Randall, generell, wie er sich als Basketballprofi versteht. Ich, ich denke, das wird eine ganz, ganz schwere Saison werden in, im, im Mittelfeld. So da, wo du einfach nicht sein willst für die Knicks. Und wenn nicht wirklich irgendwo einen Superstar-Trade um die Ecke kommt, wo sie mit dem, was sie da haben, zugreifen können, dann wird das wahrscheinlich auch, auch eine ganze Ecke, eine ganze Weile so
1: bleiben, denke ich. Ja, ich meine, Derrick Rose hat ein bisschen trainiert. Also, wenn du siehst, er äh, <lacht> sieht echt extrem fit aus. Aber wir haben leider nicht mehr Derrick Rose von Arno dazu mal, sondern den aktuellen Derrick Rose. Und das ist nun mal nicht mehr der Superstar, der damals war. Ähm, in New York fehlt einfach ein richtiger Superstar. Also ähm, das, das, es passt einfach nicht, dass die nix. Äh, ich meine, okay, das sind doch immer so, so Grinder, die so hart arbeiten. Äh, das, das ist ja auch schön und gut, aber irgendwie ähm, mit der Mannschaft, ich glaube, da werden sie wieder nicht glücklich. Ja? Ähm, also da wird's dann wieder, Der Trainer wird als erstes gehen aber es rettet im Grunde genommen nicht dass was die ganzen Jahre da wieder verkehrt gelaufen ist. Also die Nix versuchen zwar immer einiges und machen nicht die gleichen Fehler, dass sie alle ihre Picks mal für so einen durchschnittlichen oder abgehalferten ehemaligen Superstar ausgeben. Aber am Ende des Tages kommen sie trotzdem nicht weiter. Ja, und, ähm, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zu unserer over und under gehen wollen. Aber, ja klar, mach, mach. Ja, also ich sehe ja 39,5 und äh, da werden sie ziemlich genau landen. Also ob sie jetzt äh, bei 40 landen werden oder bei bei, äh, bei äh, ich sag jetzt mal, bei 39, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich sage den jetzt auch noch mal ander. Äh, einfach nur, weil ich, weil ich halt glaube, dass das, äh, da wird vieles drunter und drüber gehen dieses Jahr.
0: Ja, vergangenes Jahr waren so bei, bei 37 Siegen. Ähm, ja, ist, ich meine, das ist gut gewählt. Da hat, haben die Buchmacher einen guten Job gemacht. Ähm, ich glaube, ich, ich blande auch bei bei ander weil ähm, ich, ich einfach denke, dass die Division ist einfach auch verdammt gut. Da haben sie ja nun mal ihre, ihre vier Spiele gegen ähm, gegen, gegen für die Boston-Brooklyn, haben wir schon besprochen. Für die äh, noch nicht, aber gegen die drei, dann noch Toronto. Ja, nee, ich, ich gehe da auch ander Tippel wird natürlich alles rauscoachen, was drin ist, ne? so wie er das versucht hat zu, zu probieren. Aber du sagst, solange da kein Star kommt, wird sich dann da nichts tun. Das wird dieses Jahr glaube ich auch nicht der Fall sein. Aber lass uns doch einmal kurz über, über Hartenstein sprechen. Weil, ne, wie gesagt, 16 Millionen, äh, wahnsinnig gut für den Jungen. Er hat sich da letzten Jahr extrem reingehangen, hat, hat Vollgas gegeben und hat das Geld auch jetzt nicht geschenkt bekommen. Sondern das war halt wirklich, ne, das ist für die Leistung, die er auch test bei den Clippers gebracht hat. Jetzt wird er bei den Depth-Charts oft geführt als Backup von von Mitchell Robinson. Vergangenes Jahr hat aber auch äh, Jericho Sims äh, viel gespielt und scheint so ein bisschen auch so so, so ein Liebling zu sein von äh, von Thibodeau. Wahnsinn, ist Hartenstein natürlich so ein Spieler, den Thibodeau wahrscheinlich liebt. Vorne nimmt er, was er kriegt, äh, hinten haut er sich rein, Energy-Player, der Motor läuft. Denkst du, Isaiah wird eine gute Saison spielen in New York?
1: Tatsächlich, ja. Ich glaube, Isaiah also hat mich echt auch bei den Clippers äh, wirklich begeistert, wie er seine Rolle da äh, gespielt hat. Irgendwas hast du auch gesagt, dass er hat es gerechtfertigt dass er jetzt äh, 16 Millionen für zwei Jahre bekommt ähm, Bei nach NBA-Standard. Äh, hat er sich wirklich verdient und ich glaube, dass er halt, ähm, auch mentalitätsmäßig sehr gut bei den nichts reinpasst. Er ist ein harter Arbeiter, der nie aufgibt, den kannst du auf die Bank setzen, den kannst du starten lassen, den kannst du, ob der einen Ball kriegt, ob er nicht kriegt, äh, ob der wirft, ob der nicht wirft, ähm, den werden wir die, wir die Leute mögen. Und ich glaube auch, dass er jetzt im Sommer, äh, viele haben es ja kritisiert, dass er nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich habe es halt eher so gesehen, dass wenn einer da nicht spielen möchte, dann soll er auch nicht für die Nationalmannschaft spielen. Dann soll er sich lieber auf das konzentrieren, was ihm wichtig ist. Und ihm war es nun mal wichtig, diesen Vertrag zu bekommen und an sich weiterzuarbeiten. Und dann habe ich auch gar keinen Schmerz damit. Von daher bin ich gespannt, ob er vielleicht wieder sein Selbstvertrauen gefunden hat, gerade beim Wurf. Denn ich weiß noch, wie er früher werfen konnte und das macht er einfach nicht. Ich weiß aber, dass er das kann. Und wenn er da vielleicht im Sommer einen Schritt nach vorne gemacht hat und extrem an sich gearbeitet hat und sein Selbstvertrauen wieder da ist, dann können wir von ihm noch einiges erwarten. Aber dieses 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 Rim Running, dieses Hard Pick and Roll und, und mit den Mitspielern und seine, seine Körpersprache und ich glaube, dass das extrem gut da reinpasst. Und ich glaube, dass wenn die Nix keine gute Saison spielen sollten wird er meines Erachtens, äh, so wenn er dann gesund bleibt, ähm, wird das für ihn, wird er ein Winner werden in dieser Saison. Ich glaube, da äh, werden wir viel Freude dran haben.
0: Ja, denke ich auch. Und ich hoffe einfach, dass er, dass er die die Zeit bekommt, aber wenn du wenn du als agent geholt wirst, sagst, das ist kein großes NBA-Geld, sind wir auch ehrlich, aber ne Sie, sie wollten ihn haben, So von daher denke ich, dass er diese Rolle halt hat und, und Sims, der hängt sich rein, keine Frage, aber äh, ich, ich denke schon, dass er der bessere Spieler ist und, und offensiv. Mal gucken, äh, was er da machen darf, glaube ich. Er hat ja auch oft nur versucht, in Houston oder dann bei den äh, Rio Grande Valley Vipers hat er auch seine Dreier genommen, war dann nicht immer drin, aber bei ihm, glaube ich, kann man sagen, ey, das würde mich nicht wundern, wenn wir in zwei, drei Jahren davon sprechen, dass er heißt, auch jetzt seinen Dreier wieder nimmt und trifft und dann äh, gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als acht Millionen im Jahr. Kommen wir so, wir sind beide gegangen genau. Wir sagen beide Play-in, eventuell Playoffs. Okay. Dann sind wir jetzt bei den Philadelphia 76. Das hatte ich eben schon mal kurz äh, angesprochen. Und das ist eine Mannschaft, ja, da ist momentan, also weiß ich nicht, ob es irgendwo Bad News gibt. Das scheint alles äh, gut zu sein. Gute Vibes, good Vibes only in Philadelphia. Ähm, nach diesen Playoffs vergangenes Jahr hätten wir es vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber es, es gab eine, eine gute, gute Offseason. Ne? Vergangenes Jahr 51, und 31, in der zweiten Runde rausgeflogen. Aber dann kam PJ Tucker dazu, die Anthony Melton kam dazu, Daniel House kam dazu, Montrose Harrell dann kurz vor knapp. Klar, Danny Green ist weg, aber da wissen wir eh nicht, ob der nochmal wirklich Basketball spielt. Die Andre Jordan, den vermisst glaube ich keiner, genauso wie auch Paul Millsap und das war eine Offseason. Da fehlen natürlich vielleicht jetzt so die, die ganz großen Namen. Ja, Harold war ja ein bisschen auf der Versenkung verschwunden, seit er bei den Clippers weg ist. Tucker natürlich ein wichtiger Bestandteil gewesen ähm, in Miami, aber vor allem auch davor natürlich in äh, Milwaukee. Die Anthony Melton, einer aus diesem Stall der Memphis Grizzlies, äh, der einfach wahnsinnig ja im Schatten seinen, seinen Job gemacht hat, 3D-Spieler und Daniel House. Ebenfalls D genau wie P.J. Tucker, auch in der Vergangenheit mit äh, James Harden und Daryl Morey, General Manager, in, in Houston gehabt. War das jetzt eine Offseason, wo du sagst, oh wow, okay, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Offseason schon begann, dass, als James Harden für Ben Simmons kam, ähm, die mit der Daryl Morey jetzt aus dieser Franchise wirklich einen Titelkandidaten gemacht hat? Denn vergangenes Jahr, muss ich ehrlich sein, das waren sie natürlich nicht, ne? Das hat, hat, auch, hat auch nicht funktioniert natürlich. Wenn uh, man sieht, dass Tyrese Maxi jetzt noch mal ein Jahr älter ist. Also ist das wirklich eine Truppe, die vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt, wenn es darum geht, wenn man die den engsten Kreis der Titelkandidaten aufzählen will? Tatsächlich ja.
1: Ich bin der Meinung, dass die Sixers durchaus dieses Jahr um den Titel mitspielen können. Und vielleicht sogar, wenn alles gut für sie läuft und sie gesund bleiben, sogar den Titel holen können. Uh, Halt mich für verrückt, halt mich für übergeschnappt, aber ich äh, glaube daran, dass äh, Embiid, solange er gesund wird, äh, so, so gesund bleibt, äh, dies Jahr MVP wird. Das ist, äh, ich bin mir da einfach so sicher, dass seine Zeit jetzt gekommen ist. Und vor allen Dingen glaube ich, dass Harden, äh, ja nochmal, den Sommer gut gefeiert hat, bestimmt, so wie ich ihn kenne, aber ähm, jetzt verstanden hat, äh, was die Uhr geschlagen hat. Und ich denke dass der ähm, eine echt gute Saison spielen wird. Ich glaube, dass er sich jetzt noch besser mit äh, Embiid abstimmen wird und dass wir nicht mehr den, wir werden nie wieder den James Harden von Houston sehen, Ja, der Spieler alleine gewinnen kann und dies und das. Aber als Playmaker ähm, glaube ich, dass äh, Harden immer noch sehr, sehr gut sein kann in dieser Truppe mit den richtigen Leuten, die sie jetzt äh, drumherum haben. Äh, ich, also ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Es kann also sie sind nicht mein erster Titelanwärter, äh, aber ähm, die sind eine Mannschaft, die ich extrem weit oben sehe, ähm, einfach auch, weil im Beats Zeit gekommen ist, jetzt endlich, um, um Titel wirklich mitzuspielen. Das hat er sich verdient. Und äh, ich glaube, dass Harden das auch nicht auf so sit- sich so sitzen lassen will, wie sie ihn letztes Jahr halt runtergemacht und runtergeschrieben haben. Es also, ist, glaube ich, immer noch äh, competitive genug und um zu sagen, also äh, ich bin immer noch James Harden und äh, Jetzt zeige ich euch mal, was was in mir steckt. Und so ein P.J. Tucker ist ja, auch wenn er jetzt älter ist und in der regulären Saison gar nicht so unbedingt viel, also einen wahnsinnigen Einfluss auf das Spiel direkt hat, ist natürlich seine Präsenz, äh, seine Einstellung, seine Leadership im Lockerroom natürlich extrem wichtig. Und äh, ich glaube auch, dass Montez Harrell, äh, der hat natürlich mal im Sommer ich glaube, mal hier und da einen ganzen Baum geraucht dann ist dabei irgendwie erwischt worden, weil sein Wagen voll war mit, ich weiß nicht, wie viel Pfund von Gras. Aber lassen wir das mal beiseite. Ähm, ich glaube, dass das schon ein Upgrade ist äh, gegenüber dem, was sie da vorher hatten. Und ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wir da äh, eine echt interessante Truppe sehen. Ja, Also ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mich auch total täuschen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir... Äh, dass wir da so eine richtige Wohlfühlgeschichte sehen, so ein ich will nicht sagen so ein so ein Herbstmärchen, aber dass da jetzt was was passiert, was was in die richtige Richtung geht und äh, dass die alle an einem Strang ziehen und dass die auch wirklich wollen und äh, Maxi finde ich auch sehr gut. Mal sehen mal sehen wie äh, wie er, was er noch jetzt im im, im Sommer äh, aus dem Hut zaubern konnte, aber am Ende des Tages glaube ich halt, dass die die Truppe echt interessant wird und äh, in der Conference auf jeden Fall ganz so mit dabei sein wird.
0: Ja, ich bin an in vielen Punkten bei dir. Also witzig fand ich jetzt irgendwie, wie, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, James Harden, ich glaube es war sogar Darren Murray, der gesagt hat, ja, James Harden wird dieses Jahr ein scorender, nee, es war nicht der, der Doc Rivers, der Coach, der gesagt hat, James Harden wird ein scorender Magic Johnson dieses Jahr sein. Hm. Ähm, und das deutet ja auch an, dass diese Rolle aus Houston damals, dass das nicht die Rolle ist, die er, glaube ich, A auch nicht mehr spielen kann, aber B auch nicht spielen wird, sondern er hat ja hier Hilfe, klar, wenn er Tucker und Haus äh, sieht, vielleicht kriegt er nochmal Flashbacks und denkt, nee, passen muss ich ja hier gar nicht, äh, aber ich glaube, relativ schnell kommt dann ein Embiid und ein Maxi und sagen, hier, pass mal auf, nee, wir können schon Basketball spielen, wir sind nicht die Truppe von damals, ich bin nicht Clint Capella, würde ihm der Joel Embiid relativ schnell sagen, ähm, aber für mich, der Schlüssel bei all dem, also klar, können wir über die Verletzungsanfälligkeit von Embiid sprechen, das ist ja mittlerweile auch schon, ne, da reden wir jedes Jahr irgendwie drüber und ähm, jedes Jahr gibt es dann auch irgendwie Gründe. Allerdings muss man auch sagen, vergangenes Jahr hat er 68 Partien absolviert. Dann war er natürlich in den Playoffs angeschlagen. Okay, aber ich, ich, ich denke, also der wird dir deine 33 Minuten, 34 Minuten wiedergeben. Es wird auf hohem Niveau sein. Sagen wir mal, es bleibt so um die 65 Spiele. Das ist aber auch okay. Du musst nicht den besten Record haben in der regulären Saison. Hauptsache, er ist in den Playoffs fit. Und mit, mit Maxi, mit Harden hast du genug Power, äh, Firepower. Du hast jetzt die, die Bank, glaube ich, auch aufgepolstert, vielleicht zum vergangenen Jahr. Und wenn du ihn da mal resten musst, dann, dann machst du das so. Aber für mich, wie gesagt, Maxi ist der Typ, wo ich, wo ich ganz genau drauf schauen werde, weil ähm, bei Harden ist es ein Sinkflug ne, Richtung Karriereende. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er da an Punkt ist, aber ne, der, der wird nicht besser werden. Aber vergangenes Jahr, dass Maxi in der Lage war, Quasi aus dem Stand, in seiner zweiten NBA-Saison, von 8 Punkten auf quasi 18 Punkte hochzugehen. Und das bei der gleichen Zweierquote und einer viel, viel besseren Dreierquote. Also die Dreierquote ist von 30,1 auf 42,7 Prozent gestiegen. Und er hat 1,7 Dreier vorher genommen, danach 4,1. Also das war wirklich. Mega, mega erfreulich. Und wenn der diesen extra Step macht, und jetzt sieht man ja auch, warum der in keinem Trade mit, mit dabei sein durfte, den Daryl Morey einstieg erstellt hat. Dann haben wir so eine Konstellation, wo du halt mit einem bietenden Spieler hast, der, der klar der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein kann. Und dann mit Harden und Maxi vielleicht sogar zwei Jungs hast, die das, der zweitbeste Spieler sein könnten. So Und das ist allein schon, finde ich, ein Qualitätsmerkmal. Das können nicht viele äh, Mannschaften äh, aufbieten. Äh, wenn man dann schaut, Vergangenes Jahr war die Bank ein ziemliches Problem. Matthias Seibel, alles, was er dir hinten gibt, nimmt er dir vorne weg. George Niang, der kann da schießen, keine Frage, sicherlich. Aber wenn er mit seinen Betonfüßen nur in der Lage ist, irgendwelche größeren power zu verteidigen, die es eigentlich nicht mehr gibt in der Liga, dann ist es auch ein Riesenproblem. So Und Foukan Kockmatz gilt Ähnliches für. Und ich sage es nicht, dass das eine Bank ist, wo man einfach jetzt gar keine Gedanken mehr daran verschwendet, wie man da jetzt einwechselt. Das ist immer noch ein bisschen dünn, aber mit, wir waren auch von ausgegangen, dass Harden, Maxi, Harris, ich weiß ich noch gar nicht genannt, äh, PJ Tucker und Joel Beach starten und du dann relativ, ohne groß nachzudenken, wahrscheinlich die Anthony Melton, Shake Milton, ähm, Daniel House, sagen wir mal, äh, und Montrose Harrell, je nach Matchup, aber vielleicht auch eher ein Paul Reed, der auch letztes Jahr gut war, äh, reinwerfen kannst. Das ist schon nochmal eine andere Qualität jetzt. Und dann kannst du ja sehen, was gibt dir ein Feibel an dem Tag, was gibt dir ein George Yang, was ist mit Isaiah Joe. Das sind alles so Sachen, ne? da hat man jetzt schon mehr Möglichkeiten in Philly. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt ne, hier einen guten Kader haben, dann müssen wir über den Trainer sprechen, Dean. Ja. Weil, äh, Doc Rivers ah. ist natürlich jemand, der nicht über jeden Zweifel erhaben ist, der auch gerne mal eine, eine Playoff-Serie verliert, wo er 3-1 geführt hat. Ist das der richtige Mann für, für diese Mannschaft? Und hat sich gewundert, dass er überhaupt die Chance bekommen hat, ähm, weiterzumachen?
1: Also Dirk Rivers ist ja ein großer Name. Also als Spieler, als Coach. Ähm, ich glaube, dass der Name ihn schon oft gerettet hat und ihn auch viel Geld verdient hat, weil er halt einmal mit Boston Meisterschaft gewonnen hat. Aber der hat so viele gute Mannschaften gehabt. Also egal wo er war, auch bei den Clippers oder auch jetzt hier schon bei den Sixers und bei den Celtics war er auch mehr drin als eine Meisterschaft. Ähm, irgendwie denken alle über immer noch, dass er dieser Superstar-Coach ist, der ähm, ja mit dem man unbedingt Meisterschaften gewinnt und äh, ich glaube halt tatsächlich, dass es eher eine Schwächung äh, der Sixers ist, mit diesem Coach zu spielen. Das Paradoxe ist, die gewinnen sehr viele Spiele und dadurch denkt man immer, dass er ein sehr guter Coach ist, aber für mich fängt das Coachen an, wenn es wirklich um was geht. Nachher, wenn es in die Playoffs geht und so weiter. Und Dann ist er teilweise auch wenn er viele Assistant-Coaches hat, wirkt das immer ein bisschen ratlos und planlos. Und ähm, also ein Coach mit einem so großen Namen, da würde man noch vermuten, dass äh, ja, er einmal irgendwie ähm, mit seinem Zauberstab kommt und sagt, okay, wie Steve, Steve Kurt zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Oder wir holen, hauen jetzt mal dieses Play raus oder sonst irgendwas. Aber der hat halt keine Überraschungseffekte in der Tasche. Und das heißt, diese diese Anpassung, die man vornehmen muss, in der regulären Saison merkst du das halt nicht so. Da Spinne ja Leute ja sowieso rauf und runter und da wird auch noch nicht so hart verteidigt. Ähm, da wird er am Ende der Saison wieder so und so viel äh, Siege auf dem Konto haben und äh, dann, dann sieht das immer nach außen ganz gut aus. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass er ähm, eben nicht der Coach ist, der für die Sixers der Richtige ist, wenn man äh, wirklich noch eine Meisterschaft gewinnen äh, möchte. Ähm, Also da bin ich ich sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin bin super gespannt. Auf der einen Seite kann man natürlich zugutehalten, dass er das Team jetzt auch kennt. Und er natürlich nicht so Probleme hat, kann ich den spielen, kann ich den spielen lassen, wie es halt vielleicht vor vor einem Jahr noch war. Ähm, Aber natürlich, es ist so, dass er auch, glaube ich, damals in Boston viel über das Handling kam seines Personals. Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen Gerade nett und Pierce ehrlich nicht die leichtesten Dudes, um die so ne, zu führen. Äh, aber er hat es damals geschafft, mit dieser Ubuntu-Geschichte, ne, allen beeinzuimpfen, ey, ihr müsst füreinander opfern. Stichwort. Äh, aber er hatte Tibodo als
1: Co-Trainer auch für die Defense. Genau, also,
0: hat er aber genau, hatte aber Thibodeau als Co-Trainer zum Beispiel, sich über die Defense gekümmert hat. Ne, also, das war ein Stab, wo er dann, glaube ich, auch, ne, mehr auch CEO, wie gesagt, war. Als, als jetzt einer, der da ne, die Plays wirklich sich ausgedacht hat, etc. Ich sage nicht, dass er das nicht kann, ich sage nicht, dass er das nicht macht, aber er hat halt wahnsinnig guten Stab um sich herum. und ähm, die, Gut, keine Ahnung, äh, wie viel Einfluss Sam Cassell zum Beispiel jetzt hat, <lacht> als Co-Trainer aber das muss erstmal zeigen, dass er das kann. Aber er hat natürlich jetzt einfach mehr Waffen ähm, und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich mache mir allerdings ein bisschen Sorgen ähm, um Tucker, wenn ich ehrlich bin, weil das war jetzt halt schon ein langer Vertrag, den er da jetzt bekommen hat. Das war erstaunlich. Das ist jetzt also diese Saison, nächste Saison, jeweils 10, 11 Millionen, dann noch ein extra Jahr, knapp 12 Millionen als Spieleroption. Das ist schon, schon viel für jemanden, der, das sagen wir mal, wie es ist, der, einfach auch alt ist. Ne? Und ich meine, bei Tucker, da müssen man nicht auf die Stats gucken. Das ist, ist total egal, ob er letztes Jahr 7,6 Punkte gemacht hat und wie für Rebounds uns, ist alles egal. Wichtig ist seine Dreier, 41,5%. Prozent. Das war, glaube ich, sogar Career-High bei ihm. Ja, war Career-High. Ähm, aber der Mann ist eben halt 37 Jahre alt. So, und er wird dieses Jahr noch 38. Und zwar in den Playoffs dann. <lacht> Irgendwann geht halt. Weißt du, bei Spielern wie ihm, ne, die so über den Motor kommen und über den Einsatz und, und über ne, auch wirklich physisch spielen, und das tut ja auch weh, wenn man dich da so reinwirft, gerade auch gegen längere Gegenspieler. Und er wird ja auch in dieser, dieser Rotation, die wir hier haben, bestimmt öfter mal auf die, auf die Fünf dann halt gehen, wenn, wenn ein Beat rausgeht. Ey, das ist schon rough so. Und äh, wenn er jetzt nicht funktioniert defensiv, so wie man sich vorstellt, in der Division, eben mit Janis, mit in der Conference mit Janis, in der Conference mit, mit Durant und so. Boah, da, da hängt schon eine Menge an, so einem alten Spieler. Und, und ich wüsste jetzt nicht, klar, Feibel wäre jetzt so die die Antwort, aber ich traue Feibel nicht zu, dass er da offensiv dieses Jahr ein großes schon nach vorne gemacht hat. Also ich ich, ich ich wüsste nicht wirklich, wo jetzt der der Ersatz für Tucker ist und ob es überhaupt einen geben kann für so einen dann doch recht recht einzigartigen Spieler. Und dass da so viel dran hängt das bereitet mir echt ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ja, ich, also ich denke... Natürlich ist auch ein Harris gefordert. dass er äh, Tobias Harris muss jetzt auch mal äh, wieder zusehen, dass er sein Geld wert ist. Ähm, ich finde ihn ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Wenn diese Spieler mal diese großen Verträge kriegen, dann meint man immer, äh, dass die auch Wunder was leisten können äh, müssen. Aber ich musste ja schmerzlicherweise feststellen, dass, äh, dass das gar nicht so ist. Das Geld muss einfach raus. Das heißt, irgendjemand muss das Geld kriegen. Und äh, Tobias Harris kann ja Basketball spielen. Das ist ja kein schlechter Spieler. Ich glaube halt nur, dass er nachher, wenn es in die Playoffs geht, ähm, dann dann werden seine Schwächen so ein bisschen aufgezeigt. Aber in der regulären Saison, äh, glaube ich, dass solche Leute wie Harris oder wie Maxi und sowas extrem wichtig sind. Harden macht eh seinen, ja, auf seine, seine Art sein, äh, sein Ding. Und äh, und ich glaube, dass MBt halt MVP werden kann, werden wird, werden möchte. Ähm, durch die reguläre Saison werden sie das alles schon hinkriegen. Und dann in den Playoffs, dann brauchst du halt so einen Tucker, der eben nochmal sagt, okay, den hau ich mal kurz um hier hole ich immer den Offensiv-Rebound, da schreiche ich dich mal kurz an, da rede ich mal kurz mit dem Schiedsrichter, diese kleinen Dinge, die du halt machen musst. Und ich glaube ja nicht mehr, dass er da äh, tatsächlich noch 35 Minuten an den Playoffs spielen wird oder spielen muss, aber in den Minuten, in die er da ist, wird er seine, seine Präsenz auf jeden Fall schon zeigen. Und ich glaube schon, dass es eine gute Verpflichtung war. auch wenn wir alle wissen, der wird wahrscheinlich die drei Jahre, also das dritte Jahr, sehe ich ihn da nicht mehr so, äh, so rumeiern, aber es geht jetzt äh, für die ja, die jetzt diese Win-Now-Attitüde haben, darum, dieses Jahr eben die Meisterschaft zu gewinnen und äh, nicht in drei Jahren. Und von daher, äh, glaube ich, gute Verpflichtung. Äh, und ich hoffe halt, dass äh, dass sie ihn halt quasi so äh, dosiert einsetzen können, dass, äh, dass Tucker dann nachher, wenn es drauf ankommt in Playoffs, dass er da der, der Playoff-Tucker wird, den wir in den letzten Jahren gesehen haben bei den Heat und bei den Bucks. Ne?
0: Ja, und bei bei Harris ist es ja einfach so, ey, man muss einfach, ich meine, er, er muss ja wirklich so wenig machen, wahrscheinlich jetzt in dieser Truppe, wie er das noch nie gemacht hat. Das wahrscheinlich derjenige auch, wenn man so jetzt mal, den, 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 also ich meine jetzt jemand vielleicht wie Westbrook mal abzieht oder so, aber was immer für das Geld, was er kriegt, ist er ist ja dieses Jahr noch Topverdiener, Tobias Harris, mit seinem, so und nachschlagen, genau, knapp 38 Millionen, die er bekommt, das sind 5 Millionen mehr als schöne Beat kommendes Jahr, ist eigentlich verrückt, aber so ist es halt. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt unterschreibt, dann ist alles gut. Ähm, aber ich, ich finde, für ihn ey, eigentlich, also der, der muss ja einfach wenig machen. was ich meine. Also klar, wäre schön, wenn er mal auch ein bisschen eigene Offensive für sich äh, generiert. Aber mit Maxi, mit Harden, mit Embiid muss er ja vor allem seinen freien Dreier treffen. So. Und das war zumindest vergangene Saison eben nicht so. Ne? Das war jetzt nicht seine, seine größte Stärke. Der ich hab das mal rausgesucht gerade, der 3,2 Catch-and-Shoot-Dreier bekommen, hat davon nur 35% getroffen. Das ist natürlich viel zu wenig. Ne? Ähm, äh, da, da muss viel, viel mehr gehen. So Und er hat auch nicht so richtig gut getroffen von draußen, wenn er komplett frei war, nur so knapp 37%. Ne? Also ich glaube, ihm kommt da schon auch ein Schlüssel zu. Ähm, weil einen müssen sie ja freistehen lassen, wenn sie da verteidigen wollen. Ne? Und Wie gesagt, bei Maxi, ich glaube nicht, Maxi wirst du noch nicht groß doppeln müssen, aber du wirst schon ein bisschen Hilfe in die Richtung schicken. Das Gleiche gilt für Harden. Aber vor allem Embiid, der wird halt dann ne, auch mal Doppel sehen. Tucker steht eben nur in der Ecke rum und, und wirft dann einen Dreier. So ein Harris, der muss die Sachen halt dann auch treffen. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der auch vielleicht echt, echt eine ganz gute Saison spielt. Nicht unbedingt statistisch, aber eben... Ähm, dass er das macht, was was gebraucht wird, einfach weil er auch da natürlich nicht viel nachdenken muss. Und ich glaube, dann ist er am besten als als Basketball, wenn es ein bisschen fließt. Und wenn der er ja, wieder seine 17, 18 Punkte macht, ich bin dabei, der er ist einfach nicht so schlecht. Nur die Dreierquote, die muss ein bisschen steigen. Ähm, und dann ist es einfach echt eine wahnsinnige gefährliche Mannschaft. Ähm, das Over-Under ist genau das gleiche wie bei den Nets. 50,5. Ähm, gehst du da
1: drüber oder drunter? I'm going over. Also, ich gehe da drüber. Ich, äh, ich traue den Sixers, hier sehr ist ja viel zu. Also deswegen muss ich sagen, over.
0: Ja, ich gehe auch over. Also, ich natürlich ist immer hier mit eingepreist. Wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Ist er ein Beat da? Ist er nicht da? Aber ich gehe einfach davon aus, dass er einfach auch dann gesund ist, dass er seine, gesagt, seine 65, 68 Spiele macht. Und dann denke ich, müsste im Teufel zugehen, wenn sie nicht mindestens 51 Spiele gewinnen. Also wenn das der Fall wäre, dann ist irgendwas wirklich katastrophal kaputt gegangen da in, in, in Philly und das, das sehe ich einfach derzeit noch nicht. Kommen wir zum letzten Team und das sind die Toronto Raptors. Ähm, die hatten vergangenes Jahr eine Saison, boah, ja, das war Höhen und Tiefen, sage ich mal. Ne? Viele Verletzungen gehabt, äh, gerade früh im Jahr. Haben wir es ganz, ganz spät in der Saison überhaupt mal, ob ich alle aufs Feld stellen können, die eigentlich da Basketball spielen sollten zusammen und dafür lief es dann relativ gut ne? 48 Siege haben sie geholt 34 Niederlagen haben in der ersten Runde dann verloren gegen ähm, Philly auch wenn das äh, ja dann glaube ich hat Embiid ja auch gefehlt noch wenn ich mich richtig erinnere egal jetzt ich mein, haben sie eine Saison gespielt die haben was maximal rausgeholt haben haben natürlich auch den Rookie des Jahres gestellt mit Scotty Barnes das war natürlich die, absolute, die das Positivste in diesem Jahr und äh, in diesem Sommer ist man hingegangen, Masai Girion hat gesagt, ja, wir hatten vergangenes Jahr schon eine Menge Jungs, so um die 2,1 Meter, 2,3 Meter, drei, die äh, Werfungen verteidigen können. Da kann man nicht genug von bekommen. Wir holen auch Otto Porter Jr. ins Haus und Juancho Hernan Gomez. Ähm, und da hat man auch bereitwillig Svi, Michailo, Kutawatanabe und auch Isaac Bonga äh, abgegeben. Und jetzt geht man in eine Saison, die wo äh, Toronto, finde ich, äh, so wieder so ein... Einfach so ein cooles, spannendes Team ist, weil das ist gerade schon mal angesprochen. Die, die haben irgendwie, ich weiß nicht, ob Don Nelson, die jetzt noch berät, irgendwie geheim irgendwie aus, aus Hawaii. Aber ne, die haben vielleicht eine Mannschaft, wo naja, Pascal Siakam ist der Center. So und also der ist nicht Center in die gekommen, sondern eigentlich als 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 Flügel. Ähm, das ist eine Mannschaft, wo man generell kein Seven-Footer findet. Das ist eine Mannschaft, die sehr modern Basketball spielt unter Nick Nurse, die gern auch mal für den taktischen Kniff gut ist und die mit Scotty Barnes, einen der aufstrebenden, wie gesagt, jungen Spieler, in ihren Reihen wissen und mit Nurse einen Coach, der schon Meister geworden ist, der, wie gesagt, super innovativ daherkommt. Ich finde, das ist eine super interessante Truppe, auch wenn ich immer noch nicht ganz glauben kann, dass das so funktioniert, wie es da funktioniert.
1: Ja, ich glaube, dass die Raptors schaffen es jedes Jahr, äh, uns so ein bisschen einzulohnen, aber am Ende irgendwie zu begeistern. Ähm, also, die haben ja nicht diese großen Namen. Ein Fred Van Fleet ist ja jetzt kein Superstar. Ähm, ich frage mich jedes Jahr, wie er es schafft, äh, so konstant seine Leistungen dazu zu bringen. Ich glaube jetzt, also nach oben viel mehr geht einfach nicht. Also, er hat jetzt wirklich, also, das ist der Fred Van Fleet, den wir jetzt da auch in Zukunft sehen werden, ganz klar. Pascals Jakam, denke ich immer noch, dass er jedes Jahr sich so ein Ticken verbessert. Und ich denke, der wird auch dieses Jahr wieder äh, leicht verbessert in die neue Saison gehen. Äh, das mag ich ja an Spielern, die an sich arbeiten und auch wenn sie schon den großen Vertrag haben, immer noch einen, einen Weg finden, äh, sich in einigen Bereichen zu verbessern. Und äh, natürlich äh, Scotty Barnes, äh, Rookie, des Jahres, äh, Rookie des Jahres, obwohl er nicht richtig werfen konnte und nicht richtig dribbeln kann, um es jetzt mal ein bisschen äh, zu dramatisieren. Ja? Wenn der Junge es schafft, zumindest äh, solide aus der Mitteldistanz zu werfen, vielleicht mal hier und da ein Dreier einzustreuen und äh, an seinem Ballhandling, das ein bisschen äh, bisschen tighter hinzukriegen, dass er ähm, also es schafft, ein bisschen besser zu kreieren mit seiner Wucht, mit seiner äh, also der ist ja schon als Rookie körperlich Spieler dominiert, was normalerweise erst viel später kommt, also dass er seinen Körper schon so einsetzen kann und diese diese Einstellung, diese Leidenschaft und diese Teamfähigkeit, auch diese denn seine Mitspieler besser zu machen und den Ball abzugeben und nicht nur auf sich zu gucken. Also er passt da ja perfekt rein und äh, ich kann jetzt nicht genau sagen, äh, ob er jemals mh, äh ja, also ich, ich meine, es gibt natürlich Spieler wie Kawhi, äh, die sich auch erst später verbessert, äh, so im Wurf verbessert haben, dass sie auf einmal dann das komplette Paket hatten. Aber ähm, so weit will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Aber ich denke, mit äh, Scotty Barnes haben die halt einen Spieler in ihren Reihen, der äh, mit Siakam zusammen und äh, vielen anderen, die genau da so reinpassen, äh, vielleicht als Einzelspieler ja gar nicht mal unbedingt diesen Superstar-Status haben oder vielleicht auch gar nicht haben wollen, aber als Mannschaft so gut zusammenpassen, dass man sich das Spiel der Raptors einfach sehr gut anschauen kann, weil die offensiv und defensiv fundamental guten Basketball spielen und dementsprechend auch erfolgreich sind. Und die haben immer so einzelne Rollenspieler, die man da so einbauen kann. Das System bei denen funktioniert einfach. Also jetzt auch ein Otto Porter Jr., der von den Warriors gekommen ist. ähm, Der hat ja bei den Warriors auch seinen Job gemacht, der passt da auch wieder rein. Den kannst du da so wie Plug and Play einfach einsetzen und der wird sofort funktionieren auf seine Weise, ja. Keiner erwartet von den Jungs, dass sie 20, 30 Punkte machen pro Spiel, aber jeder von denen kann eben einfach mal 20, 30 Punkte pro Spiel machen. Ähm, auch OG Anunobi, ja. Ich finde den Namen ja mal schon so sensationell. Ähm, vielleicht äh, wird dir auch nochmal einen Schritt nach vorne machen dieses Jahr. Ron Harper's Sohn ist dabei, Ron Harper Jr ja. Mal gucken, ob, äh, Hernan äh, Henan Gomez hat mir bei der EM sehr gut gefallen. Also sind alles so Namen, wo du sagst, ja, mein Gott, also Gary Trent, dies, das, ne, wer, wer ist denn da? Aber äh, am Ende des Tages passt das immer irgendwie zusammen. Und ich glaube, dass sie einfach ein äh, erfolgreiches Konzept haben und ein Prinzip haben. Was Wir sprechen das ja mal wieder an mit dem Coach Nurse und mit äh, mit äh, Masai, dem, dem General Manager, Präsidenten der Mannschaft, wie man das auch mal bezeichnen möchte, wo ich halt sage, äh, das ist schon eine, eine interessante Truppe. Also ich denke, die werden einige überraschen. Also wir haben eben über über viele Mannschaften geredet, die haben die großen Namen und die können vielleicht eher unter ihnen Erwartungen bleiben. Dieses Team hier wird sogar einige Erwartungen übertreffen, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube auch nur in der regulären Saison. Ich, ich denke, das ist so was sie in Toronto machen, ist gerade, sie machen aus der aus der, aus der Not eine Tugend. Und die Not ist eben, naja gut, wir haben halt keinen Superstar. Punkt. Also müssen wir drüber reden. Müssen wir nicht drüber reden. Selbst ähm, wenn wir davon ausgehen, wenn man Rookie des Jahres wird, äh, wie Scotty Barnes geschafft hat, dann ist man ja eigentlich quasi auf dem Weg zu Superstar. Warten wir es mal ab. Du hast angesprochen, er hat auch gewisse Löcher noch in seinem Schwung. Hoffen wir, dass er die äh, stopfen kann. Und dann kann er natürlich ein sehr, sehr guter Spieler werden. Aber wir reden natürlich nicht davon, dass er jetzt hier der letztjährige Victor, wenn man Jama war oder so. Also das ist ja ein guter Spieler, da wird werden wir viel Freude dran haben, aber das ist kein absoluter Superstar und ich würde es eher als unwahrscheinlich sehen, dass das passiert bei ihm, so dieser Sprung. Aber das ist eben eine Mannschaft, die für die reguläre Saison einfach wie gemacht ist. Ne? Vergangenes Jahr, ich habe schon erwähnt, musste er ja auch, also Coach Nurse musste da wirklich auch gucken, hey, wie kriege ich das irgendwie hin, dass wir hier über, über Wasser, den Kopf auf Wasser halten, ne? 38 Minuten, fürs Jahr kam, 38 Minuten für Siakam, äh, 38 Minuten für Van Fleet, Gary Trent 35, Anonobi 36, ne Barnes 35. Äh, das wird dies Jahr, glaube ich, nicht so der, der Fall sein, weil er einfach ne, hoffentlich mehr gesunde Spieler gleichzeitig hat, dass er dann auch ein bisschen, bisschen mixen und matchen kann. Mhm. Und dann spielen die in diesen unorthodoxen Ball ne, mit, mit fünf Jungs, die alle mit dem Dribbling attackieren können in der Regel, mit fünf Jungs, die alle in der Regel werfen können. Dass nicht jeder da jetzt der Super-Dreischütze ist, ist auch klar. Ähm, gerade bei Siakam und Barnes, ne, da war so ein bisschen der Wurm drin. Boucher auch, wo das ja eigentlich ein Stretch-Big ist. Ähm, aber ich glaube, wenn du die in der Regel in Song Saison spielst, dann wird es halt ein d- d- bisschen schwieriger, weil einfach das unorthodox ist. Du siehst das, siehst das nicht jeden Tag. Ne, das, d- da musst du tierisch aufpassen. Du kannst sie nicht so richtig darauf einstellen, wie die Basketball spielen. Versus in den Playoffs kannst du das aber sehr wohl und was ihnen dann, glaube ich, einfach wirklich fehlt, ist diese, dieses, ja, Shot Creation, ne, so ein bisschen für sich ein mit mitkreieren. Siakam kann das sicherlich äh, auf einem gewissen Level, aber dann irgendwie auch nicht mehr, weil ihm der Wurf fehlt. Wenn Vliet, das schon angesprochen, das war letztes Jahr mit seinen 20 Punkten und 7 Assists, das, das war schon das absolut, absolute Optimum, glaube ich, was er dir bringen kann. Er ist ja eher so ein Typ, der dann über den Wurf kommt und Gary Trent, Anunobi, Barnes, Boucher, Achuva, glaube ich, wo man sagen kann, der wird wahrscheinlich auch nochmal diese Sprung machen, ähm, gerade wenn er auch seinen Dreier Stabiles trifft. Ähm, das sind alles Jungs, die werden alle perfekt neben dem Star. So, und, die, und das ist ein Star, der noch über Pascals Jakam ist, obwohl letztes Jahr war, war nicht sogar Third Team All-American, äh, Third Team All-NBA. Aber ne, da brauchen wir was Shot-Creation, aber das wird erst in den, in den Playoffs dann zum Thema. Bis dahin bin ich bei dir, also würde ich mich nicht wundern, wenn die einige Teams wirklich überraschen und einen guten Ball spielen. Und bei Masajiri würde ich mich auch nicht wundern, wenn der genau das natürlich auch weiß und sagt, hey, auch hier, wir haben so viele gute Spieler, die die überall begehrt sein dürften. Mal gucken, was kommt. Ich ich war ja überzeugt davon, dass Toronto eigentlich den besten Deal für Kevin Durant hätte anbieten können dass sie da nicht mit mit eingestiegen sind mit aller Härte. Also Scotty Barnes war ja dann wohl einfach untouchable. Zeigt mir auch so ein bisschen, dass man sich auch Kevin Rand nicht unbedingt im Haus haben wollte. Weil bei Kawhi Leonard war das ja egal. Der hat, hat man ja zugeschlagen. Ne? Also von daher, ich, ich bin mir auch sicher, dass Toronto, wenn irgendwo was passieren könnte, ne, mit einem Superstar, dass die sofort dabei wären, äh, weil eben auch mal Jerry Weiss, äh, unser Team ist, wie gesagt, ein sehr gutes reguläres song team Und beim Playoffs haben wir unsere Probleme. Aber solange wir keinen Superstar haben, Machen wir das erstmal so, weil Richtung Tanking geht da einfach auch nichts. Und ich finde es dann auch cool, dass man einfach, wenn man so eine Truppe hat, so das Maximale rauszuholen mit einem geilen Trainer ähm, und mal gucken, was in den Playoffs
1: dann kommt. Und deswegen sage ich auch, was haben Sie? 45,5, ne? ist das over ja. Under. Sage ich over. Ich glaube, dass Sie über diesen 45,5 Siegen äh, landen werden in der regulären Saison. Obwohl ich natürlich bei dir bin. Äh, ich sehe Sie nicht als... Äh, als einen dieser Top-4-Mannschaften im, im Osten an, die vielleicht wirklich um eine Meisterschaft mitspielen können am Ende des Tages. Äh, muss man zwar abwarten, aber ich bin der Meinung, äh, über 45 Siege oder auch über 46 Siege, äh, das wird auf jeden Fall drin sein. Und äh, ja, Playoffs wird es wahrscheinlich, so, äh, wahrscheinlich nicht ganz so weit gehen.
0: Obwohl, da kommt sich auch nicht auf die Matchups an, da muss man abwarten. Aber dann haben wir ja alle fünf Teams. Dann lass uns doch vielleicht einfach, obwohl die muss auch sagen, also ich denke, es gehen auch over, sorry. <lacht> äh, auch nicht viel. Also 50 Siege fände ich dann schon wirklich sportlich, da muss alles auseinandergreifen. Aber 47, 48, da würde ich mich nicht wundern, wenn, wenn das alles halbwegs normal läuft. Dann ähm, können wir uns mal rekapitulieren. Also, wir gehen beide over bei Philly und Toronto. Du gehst bei Boston, Brooklyn, New York under. Ich gehe bei Boston over, bei Brooklyn under und bei New York under. Also im Endeffekt bis auf Boston sind wir uns da einig. wie Wenn du jetzt alle fünf Teams äh, ranken müsstest in einem Power-Rank, genau wie es am Ende halt dann ausgeht, sage ich mal, mit den Siegen, wie sieht das bei dir aus, äh, Platz 1 bis 5 in der Atlantic Division?
1: Äh, ich habe die Sixers an 1, äh, die Celtics an 2, äh, die Raptors an drei, äh, die Nets an vier und die Knicks an fünf.
0: Ja, da sind wir uns, äh, ich komme mal kurz, ob wir uns einig sind, aber ich glaube schon mal, mal kurz. Äh, ja, da sind wir uns einig. Ähm, ha, im, Ende Fakt, <lacht> Im Endeffekt, klar, äh, äh, ich, ich denke, Brooklyn ist ja das Team, was am ehesten dann schriftlich Rechnung macht, einfach weil sie unberechenbar sind. Aber äh, in mir, wie gesagt, der, der Basketball. Romantiker möchte auch, dass Toronto da, da vor Brooklyn landet. Und dann werden die beiden New Yorker Teams am Ende der Atlantic Division. Das, ja, äh, haben wir sicherlich auch schon mal gehabt, aber das ist sicherlich kein Zustand, den äh, New York, äh, den der Big Apple da gerne hätte. Wer ist denn dein MVP, ich glaube, da sind wir relativ schnell durch, äh, der Atlantic Division? Äh, du hast schon angesprochen, ich gehe von aus, dass es für dich Joel Embiid ist.
1: Ja, also klar, ich, ich meine... Ich denke, dass Tatum und Brown werden bestimmt eine gute Saison spielen und KD hat auch einiges zu beweisen. Aber da für mich Embiid der MVP der Liga äh, werden wird, glaube ich eben auch logischerweise, dass er für mich der beste Spieler in der Atlantic Division ist.
0: Ja, bin ich bei dir. Also Durant, ich glaube einige, ob ich das letztens an mir gehört oder gelesen ich weiß gar nicht mehr, schon ein bisschen her. Äh, dass, glaube ich, die die mvp orts bei, bei Kevin Durant relativ schlecht sind. Also, dass er mit einer Favoriten auf dem MVP-Award ist. Aber ich, ich ich kann mir einfach die, die, diese Welt nicht vorstellen, wo er sagt, okay, jetzt sage ich es allen und jetzt lege ich hier, was ich, um die 30 auf, 6 und 6 oder so und und, und führe dieses Team an. ist Irgendwie ne, wäre das schon dieser... Ähm, dieser Paddy KD, der das da vielleicht auch wirklich macht, aber das ist, ich glaube, er ist auch nur Paddy auf, auf Twitter und nicht unbedingt in der realen Welt. So von daher, das kann ich mir nicht vorstellen. Embiid, es ist immer auch eine Frage des Narrativs, ne? keine Frage. Ähm, ich habe zwar Kumpo als MVP, weil ich glaube, dass das Seamate-Effekt, das spoiler alert, auch vor Philly am Land, was die Sieger angeht, aber das, ich meine, Embiid. Uh, Antetokounmpo, Doncic, uh, Jokic das ist die Handvoll Leute die man halt dann nennen muss vor der Saison. Hartenstein, Hartenstein genau und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an wer, wer dann gesund ist, aber ich gehe davon aus dass ein Beat gesund ist, genug Spiele macht uh, aber auf jeden Fall von all denen hier in der Liga ist er für mich auch, in der Division ist für mich auch der MVP Titelfavoriten habe ich zwei also ich sehe zwei Teams, die Meister werden können in, in dieser ja, Division das sind Philly und Boston um, bei, bei Brooklyn, da sagt, fehlt mir zu viel. Das, das sehe ich nicht, dass das passiert. Um, einfach aus den schon erwähnten Gründen. Toronto hat nämlich den Superstar, den man braucht. Philly und Boston haben das beide. Und wenn ich da nochmal ranken sollte, wäre jetzt der für mich der Top-Titelfavorit dieser Division. Um, und wie gesagt, es hat er ja wenig mit, der, mit dem Abschneiden am Ende der regulären Saison zu tun. Man kann ja auch weniger Spiele gewinnen und dann in die Finals kommen. Ich würde aber vielleicht sogar sagen, dass für mich Boston dann eher der, also ein größerer Titelfavorit ist als Philly, weil ich denke, dass sie dann schon ein bisschen noch ein bisschen tiefer sind ähm, und ein bisschen variabler. Aber dass die sind für mich ek- extrem nah beieinander, Philly und Boston, in der Hinsicht.
1: Ja, ich, also hättest du mich im August gefragt hätte ich dir recht gegeben, hätte ich auch gesagt, äh, Celtics noch vor den Sixers. Aber durch die ähm, Sachen, die da vorgefallen sind mit Verletzungen im Coach, habe ich halt das Sixers und eins. Für mich natürlich witzig, dass ich habe die Nets hier als vierten oder sogar als ja, viertbeste Mannschaft der Atlantic Division, aber äh, weil es halt so verrückt mit denen ist, äh, hätte ich sie wahrscheinlich an Nummer drei als als Titelfavoriten aus dieser, aus dieser Liste, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, aber wenn man diese Mannschaft sich anschaut und äh, versteht, was ich meine, dass bei denen halt alles möglich ist, dann äh, muss ich sagen, wenn es bei denen richtig gut läuft, dann können die tatsächlich auch, die könnten sogar einen Titel gewinnen. Ja? Also ich ist natürlich vermessen jetzt mit der jetzigen Situation, aber äh, so verrückt ist es mit den Netz. Und äh, aber ich bin bei dir, ich habe die Sixers und äh, Celtics sind natürlich welche, die ernsthaft um den Titel mitspielen können, äh, wenn alles ganz normal läuft. Und äh, bei den Netz, da muss schon, äh, ja, da müssen schon alle Sachen auf einmal zusammenpassen, die noch nie zusammengepasst haben.
0: Ja, ja, und dann möchte ich nicht glauben. Also, du hast dann quasi nur Philly als Titelfavoriten oder traust du Boston auch noch zu?
1: Ich, also, ich traue es Boston zu, weil ich halt glaube, da wird noch einiges passieren in der Saison. Ich glaube, da wird noch ein anderer Trainer nominiert, äh, wenn die Sache mit Udoka rechtlich geklärt ist. Äh, dann, ich sehe tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie wir drauf kommen, aber ich sehe den Snyder, der ein Utah-Coach war, sehe ich irgendwie als nächsten Celtics-Coach. Ähm, und ich glaube auch, dass ein äh, Robert Williams irgendwann wieder zurückkommen wird. Ähm, und ich glaube daran, dass, dass Brockton ähm, ja, vielleicht endlich mal eine Saison durchspielt und dann sind die schon sehr tief und äh, haben deswegen auf jeden Fall auch eine Chance. Also für mich im Moment, muss ich ganz klar sagen, Sixers, aber vielleicht müssen wir noch mal im Laufe des Jahres reden, weil sich so viele Sachen einfach ändern können. Äh, also im Moment sind es für mich die Sixers, aber wenn, äh, wenn sich noch ein paar Sachen ändern, äh, die wirklich durchaus möglich sind, dann, dann muss mir das Recht geben, dass ich nochmal meine Meinung auch ändere.
0: Natürlich, natürlich. In diesem Sinne, Dean, dann sprechen wir uns in der kommenden Woche wieder. Wir haben ja noch fünf Divisionen von der, vor der Brust. Die nächste wird dann die Central Division sein. Und bis äh, dahin, mach keinen Dummheiten, ne Junge?
1: <lacht> ja, Dre, also nochmal hier vor allen Leuten natürlich äh, herzliches Beileid, äh, dass mit deinem Vaters äh, also ich habe ja auch schon meinen Elternteil verloren. Das ist richtig sehr, sehr hart. Und äh, ich wollte das jetzt nicht Teil dieses Podcasts machen, aber äh, ich muss auf jeden Fall nochmal sagen: äh, herzliches Beileid, Dre. stehst das du, ich bin echt, du bist ein echter Warrior, dass du hier schon wieder sitzt und äh, deine Arbeit machst. Ähm, also, ich freue mich auf die weiteren Podcasts mit dir. Halt den Kopf hoch. Ne?
0: Mach ich, Junge. Hau rein.
1: Bis dann.